0: Merhaba arkadaşlar, Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan.
1: Özledim mi bu girişi? Vallahi özlemişim <gülüyor> yani.
0: Bayağı baya oldu. Ee, uzun bir süre ara vermiştik. Herhalde bir üç ay falan oldu kafadan. Belki daha fazla bile oluyordu Bel- ya. Evet, belki daha fazla. Ee, uzun bir süre sonra birlikteyiz. Bu uzun sürede e, neler oldu? Bir sürü e, film, dizi... <gülüyor> E, piyasaya çıktı. Biz de bugün e, uzunca bir süredir e, bizi dinleyen arkadaşlarımızın, daha önce dinleyen arkadaşlarımızın e, merakla beklediği sağ olsunlar, ara ara mesaj attılar abi ne zaman yapacaksınız falan diye anca fırsat bulabildik ama şey de güzel oldu, iki dizi de bitmiş oldu. İki dizi baştan sona konuşabileceğimiz e, iki hangi iki diziden bahsediyorum? Tabi onu bahsedeyim. Birincisi e, Yüzüklerin efendisi dizisi, Rings of Power e, diğeri de Game of Thrones'un evreninde geçen House of Dragons.
1: Yani bir de biz aslında daha önceden bir yapalım istiyorduk. Ama hani dedik ki lan hazır gündemde bunlar var. Dizler final yapsın. Full konuşalım. Çünkü şey yapacaktık abi. Yani bir podcast yapalım. Konuşmadan duramayacaktık. Yani şimdi Tek bölüm konuşmak biraz saçma olurdu. Hadi bari dizler ilk sezon finali yapsın. Biraz onu bekledik. E, bir de aslında sinema yani gündemi olarak da el, elde bayağı film biriktirdik Burak'la beraber de. Hadi şu an tam dizilerin yeni bitmiş. House of Dragon yeni bir e, final yapmış falan. Bunun çıkaralım sonra yine filmler konuşmaya devam ederiz. Ha bu arada şey değil yani yaptık şimdi 3 ay sonra bir tanına yapacağız değil. Hani başladık sezona diye düşünüyoruz. Düşünelim bence
0: diye. Ben de böyle bir giriş yapayım. Aynen öyle. Ee, i̇nşallah artık 5. senemiz mi oluyor 6. senemiz mi oluyor 5 galiba değil mi?
1: Ekim'deyiz. Kasım 10. Yani e, önümüzdeki hafta 5 oh sene olacak lan hakikaten.
0: Yani evet. 5. sezonumuzda eğer yanlış hatırlamıyorsam 5. sezonumuza başladık diyelim. Hayırlısı bizim sözlerimiz e, pek tutamadığımızı biliyorsunuz. <gülüyor> Ama mümkün mertebe. <gülüyor> Elimizden geldiğince e, hem e, gündemdeki dizileri hem filmleri hem olayları falan filan konuşmaya devam edeceğiz. E, bugün de Dediğim gibi iki konumuz var. Önceliğimiz yani öncelik derken ilk olarak sanıyorum Müzikler'in Efendisi'nin dizisini konuşacağız değil mi?
1: Aynen abi. Rings of Power'e girelim. Orada sanırım bir tık daha öfkeliyiz. Bir tık, bir tık böyle öfkemizi kusarız. Sonra da hani seni bilmiyorum aslında House of Dragon için çok senle e, böyle Whatsapp'tan da falan çok sık konuşmadık. Oralarda büyük ihtimalle ka- karışığız diye düşünüyorum. Yani mutlu evet. sonunda bir <gülüyor> o yüzden... Evet evet yani
0: Zaten ikisinde konuşacağız şimdi uzun uzun. Ben ikisinden de çok verim alamadım kendi adıma. Yani hani öyle bir genel bir girizgah yapayım. Detaylarını da birazdan açarım zaten.
1: Diyorsun. O zaman Rings of Power'a başlayalım. Amerika Rings Power Power'a başlamadan önce şey yapalım istersen ya... Ee... Yani abi sen de çok sinirlendin, ben de çok sinirlendim. Hatta Twitter'da da o tartışmalara biz de girdik. hani. Mal mısınız arkadaşlar? Lütfen sakin olun. Yani bir tane eseri gerçekten elfler siyahi oluyor diye eleştirmek biraz denyoca değil mi? Oturup bir düşünün falan diye hatırlarsan yani daha bir, bir tane vardı ha. Bir, bir tane Bu arada, evet. yani. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bence dizinin en tek güzel tarafı da <gülüyor> o Aynen. çocuk karakteri olabilir. Yani ve oyunculuğu olabilir yani. Neydi? Arondir miydi karakterin adı? Arondir evet, galiba. Abi. Evet. Arondir'di. Yani... Şeyden başlamak istedim aslında yani çok herkesin çok fazla beklediği bir diziydi. Herkes yani daha p- pazarlama evresinde P.R. çalışmalarında daha zaten gündem oldu. C.I.F olur mu olmaz mı tartışmasında hepimiz şey... hatta şey hatırlıyorum abi ben Burak senle konuşurken ulan millet C.I.F olur mu ya tartışırken bir şey takılmıştı. Abi oradan oraya zıplayan Galadriel mi olur? hani yani. bence biraz buna mı odaklansaydık yani aslında bunu yapan insanlar bence hikaye anlamında daha dandık şeyler yapabilirdi yani yani gidip e etnik ettik kimliğini tartışmaktansa birazcık hikayenin g- g- gideceği noktayı tartışıp daha sağlıklı bir eleştiri ortamı falan diye konuşmuştuk hatırlarsan.
0: Ya şöyle bir girizgah yapayım abi müsaade edersen. Bu Tabii konuyu öyle. artık böyle çok çok detaylı da hani konuş kısa bir an bahsetmemiz gerekiyor bundan bu konu diziden bahsederken mecburen bu toksik muhabbetlerden de bahsetmek gerekiyor şu sebeple. Evet. Ya bizi artık 5 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır dinleyen arkadaşlarımız genel olarak bu tarz konulara dair fikirlerimizi zaten biliyor. Hani çok da detaylandırmamıza gerek yok. Ama şöyle bir sorun var. Ben bu diziyle beraber şeyi fark ettim. Hani bugün tweetimde de attım, tweet de attım. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin fanları diyebileceğimiz, işte Yüzüklerin Efendisi Giki diyebileceğimiz. Yani bu eseri çok seven, ki ben de bunlardan biriyim, sen de bunlardan birisin. O konuda bir sorun yok. ...kitlenin gerçekten de ne kadar toksik olduğunu ben yani böyle tahmin ediyordum e, bu kitlenin toksik olabileceğini ama... ...bu kadar toksik olması da bir noktada e, çok canımı sıktı dizi daha başlamadan. Çünkü şöyle bir durum var zaten e, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük popüler ikonlarından biri bu dizi ve kitap. Yani hem mesela hem kitaplar hem de şey e, Peter Jackson'ın üçlemesi... Dolayısıyla vakit geçtikçe daha da mitleşen e, çok uzun 3 tane e, Yüzüklerin Efendisi podcast'imiz var zaten. Hem de Hobbit'le podcast'imiz var. Onları da dinleyebilirsiniz. Dinlemeyen arkadaşlarımız varsa. Biz uzun uza diye oralarda bunu detaylandırdık ama yıllar geçtikçe e, fanlığı artan daha da böyle bir e, efsaneye dönüşen ki haklı olarak bence ya, hem muhteşem kitaplar hem de üçleme muhteşem bir üçleme. Gelmiş geçmişe en büyük üçlemelerden biri olabilir. Hem şey etki anlamında hem de gerçekten sinematografik olarak işte film olarak. kitapları mı e, diyorsun film.
1: filmlerim diyorsun hepsini mi söylüyorsun?
0: Hepsini söylüyorum. Kitaplar zaten bambaşka bir noktada benim için. Ama yani filmlerde evet. filmlerde e, zaten o dönemde çok beğenilmişti. Ama yine de ben hayal hatırlıyorum ve sonra da geri dönüp o tartışmalara bakınca o dönemde şey yani değişiklikler var falan diye ama yıllar geçtikçe daha da yıllandıkça artık 20. yılı falan filmlerin, üçlemenin Evet. Ee, i̇nsanlar e, Peter Jackson'ın dünyasını çok kabullendi, çok alıştı. Gerçekten de fantastik dünyaları anlatan filmlerde, dizilerde her zaman bir referans noktası oldu. Yani her zaman çıtanın e, şey, e, en yüksekte durduğu yer yüzüklerin
1: efendisi oldu. Daha sonra yapılan tüm yapımlarda hep o referans gösterildi yani şey gibi aslında hani kitabın yarattığı etkinin aynısı sinemada da yakalandı. Çünkü şöyle yani fantastik edebiyatı deyince fantastik edebiyatın kurucusu falan Tolkien için diyemeyiz ama hani bir büyük bir mihenk taşlarından bir tanesiydi. Tolkien'in ya be- yazdığı belki için de. de belki de
0: kurucusu bile diyebiliriz aslında. Yani Önemli evet, de var o... şeyler ama Tolkien bu işin hem yıl olarak hem de Ortaya koyduğu etkileri, etkileri olarak e, miyeng, e, kesinlikle miyeng taşı dediğin gibi yani. Yani
1: aynen nihai formuna getirdi. Ondan sonra zaten Fantastik'e devriyata baktığı zaman abi hep Tolkien klonları çıkıyor ortaya. Yani bugün bile mesela aralarından işte, bir sonraki şeyimizde konuşacağımız dizi yani House of Dragon'ın yazarı George R. Martin. bak o kadar Fantastik'e devriyata bir evet birçok yazar çıktı. Ama yani abi o, zamana, o zamandan bu zamana kadar bir milyon yazar çıktıysa inanın bunların 950 bini gerçekten Tolkien çakması demeyeceğim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Tolkien izinden gitmiş, Tolkien'ın yaptığı şeyi klonlayarak bir fantastik edebiyat ortaya kurmuş birisi. Yani Tolkien'ın yara- yazdığı kitapların yarattığı etki böyleydi. Senin de dediğin çok doğru. Bugün bile e, ister gerçekçi, ister fantastik, ister bilim kurgu olsun bir savaş sahnesi dendiğinde hala... Şey dedir abi. E, eee dedir, Anladın mı hani sinematik anlamda hala böyle onların klonlarını hani yine Game of Thrones'un da hatta biz de tartıştık bir bölümü vardı hani herkes onun pazarlama çalışmasını bile Minastreet savaşmış. Yok şey o verdi
0: bir yapmışlardı evet. Ama Minastreet de öyle. Ay bir ikinci film de Minastreet'te. ikisi de efsanevi savaşlar yani savaş
1: sahneleri. Doğru Kesinlikle söyle. Bitireceksin de sinema versiyonunda gerçekten öyle taşı, yani minik taşı koydu ortaya. Yani çünkü onun klonları ortaya çıktı. Fantastik filmler zaten farkındaysan Yüzüklerin Efendisi daha sonra çok arttı etti. Abi Yüzüklerin Efendisi e, ana ismi diyeceğim artık böyle büyük bir mitti. Hani o yüzden Aynen yani mi? bu çıkacak dizi yani tabii ki de dramalarla ortaya çıkacaktı. Tabii ki Seçim canım.
0: Ya o konuda o konuda kesinlikle böyle bir şeyin yapı. Çünkü her zaman... Ee, insanoğlu e, daha da özellikle yaşaldıkça bu seriyi çok sevenler kitaplarını çok sevenler, filmlerinden çok etkilenen yaşaldıkça insanoğlu biraz daha muvafaza, muhafazakarlaşıyor ister istemez ya da toplumun genelinden bahsedeyim yani ister istemez muhafazakarlaşıyor ve sevdiği şeyleri sevdiği eserleri, sevdiği isimleri daha da e, şeye koyuyor tepeye koyuyor. Onu daha da seni de dediğin gibi mitleştiriyor efsaneleştiriyor. O yüzden bu Yüzüklerin Efendisi'ne dair yani bir bilgisayar oyunu da olsa bir kısa film de olsa bir şey de olsa herhangi bir şey her zaman dediğim gibi bu dramalarla gelecekti. Bir de üzerine yani bunun bir dizi olarak gelecek olması elbette ki beraberinde dramalarıyla geldi ama orada şöyle bir ayrıntı var. Birazcık ben böyle bir haberlere baktığımda falan şimdi Tolkien Vakfı'ndan telif haklarını bazı telif. Bu arada şunu belirtmek lazım. Bu diziyi yapan Amazon, Yüzüklerin Efendisi ya da Orta Dünya'ya dair tüm teliflere sahip değil. Yani o zaten sinema tarafındaki telifler New Line sinemada. E, hepsine sahip değil. Tolkien Vakfı'ndan belli bir dönemin izni alınıyor. Belli bir dönem dediğimde neresi? Yani ikinci çağ Orta Dünya'nın. E, bu da şöyle bir şey. E, detayda da bahsedeceğiz birazdan. Aslında Tolkien'in tüm külliyatında en az yazdığı yer burası. Yani <gülüyor> e, öyle bir şey var. Bunun iki sebebi var. Her Yıllardır e, Tolkien Vakfı mesela hep şey geyi döner. Hep bir Nisan'da genelde çıkar ya Silmar Yıl'ın dizi oluyor falan filan bilmem Aha. ne diye. Ya yani Chris, Christopher Tolkien. E, o da 2020'de vefat etti. Tolkien'in oğlu. Her zaman çok katıydı bu şeylerde. Bu konularda. E, galiba o ya zaten ondan önce tabii ki alındı ama herhalde ömünün son zamanlarında biraz daha esledi vakıf biraz daha esledi aslında yüzüklerin efendisine dair dizi yapılması noktasında e, sadece Amazon değil bir sürü şey devreye girmiş yani mesela Netflix de var hatta en fazla parayı Netflix aslında e, şey yapıyor 250 milyon dolar falan teklif ediyor ama Hı-hı. Netflix'in projeleri şöyle ya bu, bu, bu arada %100 doğru olmayabilir bu genel geçer bu Hollywood sitelerindeki haberlerden biraz gözü yazdirdiğim şeyler çok detaylı inceleyemedim ama şöyle bir formülle gelmiş Netflix bazı formüllerle gelmiş mesela Gandalf'ın dizisini yapmayı teklif etmişler. İşte o bakını Ar- çıkarmaz. Star işte, Wars'a döndürme Ar- yani mevzu. Şey Star Wars'tan ziyade hem Star Wars hem de aslında biraz daha Marvel'a evrilmiş. işte Aragorn'a dair bir drama yapma Aragorn işte e, Aragorn 3. Hmm. çağda geçen. İşte Aragon Kralı olduktan sonraki dönemi mesela atıyorum anlatan bir drama yapma gibi. Hatta Russo kardeşler galiba bazı projelerle şey yapmış. Ve anladığım kadarıyla anladığım kadarıyla vakıfın tüyleri biraz diken diken oluyor. Hani Netflix'e o yüzden çok şey yapmıyorlar. Amazon burada devreye giriyor. Amazon devreye girmesi de aslında tabii ki bu çok büyük bir ticari bir karar bir yandan. Jeff Bezos abi yüzüklerin efendisi hastası. Hı hı. o da bastırıyor şahsi olarak. Ee, i̇şi de e, Patrick McKay ve e, John D. Payne'e, bu, yani bu dizinin showrunnerları, yaratıcılarını e, e, Amazon verdiği zaman, e, diyor ki iyi bir şeyle gidelim, projeyle gidelim diyor, şeyin vakfın karşısına, Tolkien vakfının karşısına. Netflix, Netflix'ten daha az para vermesine rağmen e, Amazon, e, sanıyorum, işte 200 milyon dolar mı? 210 milyon dolar mı? Ne diye bir söylenti var. Yani 30-40 milyon dolar daha az para veriyorlar vakfı aslında. Ama vakıf paradan ziyade e, Amazon'un projesine güveniyor. Tabii ki para da çok önemli. Az bir paradan bahsetmiyoruz telif hakkı için. 200 milyon dolarlardan dünyanın parası ama... Sonuçta e, bu vakıf da bu işi yapmak için Amazon'a aslında güveniyor. Diğer e, ne denir ona? <gülüyor> ihaleye giren diğer firmalara göre diyeyim. E, daha çok güveniyor. E, ve burada... Anladığım kadarıyla Patrick McKay ile e, John D. Payne aslında şey insanlar e, özlerinde iyi diyeceğim şimdi yani böyle tol,
1: <gülüyor> tanısak severiz.
0: aynen tanısak yani oturup orta dünya üzerinde konuşsak büyük ihtimalle adamlar çok büyük fan e, yani hepimizin hepimizin götünün düşeceği şekilde bir hayranlıkları ve e, şeyleri var kafaları var gibi insanlar aslında hatta şey de ee, belki dikkat etmiştir izleyenler ee, şeylerde e, diziden sonra dizli bitişindeki o e, isimler yazdığında mesela Simon Tolkien yani Christopher Tolkien'in en büyük oğlu e, o da 63 yaşında falan Tolkien'in e, torunu mesela danışman bu dizide mesela bir koltuk da vermişler Vakva aslında hani e, siz de bu yaratıcı sürecin içinde olun diye tabii ki danışman her şeye karışamıyor elbette ki ama ya burada Amazon aslında şey olarak bence doğru bir seçim yapıyor. Çünkü e, diğer çağları Tolkien'in çok fazla olay olan çok büyük bir epik destan ve her şeyi asla tam olarak anlatamayacağım, mümkünlü olmayan şey olarak fiziki ve teknik olarak mümkün olmayan en azından bu dönemde belki ileride olabilir. Çok zor şeyler ama ikinci çağı seç, seçilmesi hem telif hakları şeyi açısından hem de aslında yaratıcılara bir alan açması açısından çok mantıklı bir karar. Çünkü çünkü çok özür dilerim abi tamam mı sonra yapayım. sana vereceğim. Çünkü ikinci çağında Yüzüklerin Efendisi'nin şeyinin e, ikinci çağında çok fazla bir şey olmuyor. Hatta orta dünyada karanlık çağlar diye geçiyor bu şey bu dönem. Çünkü belli bir e, şeyi var tarihçesi var Tolkien'in yarattığı dünyanın İşte ilk başta lambaların çağları var mesela Arda Arda dediğimiz yer işte mesela orta dünyayı bir kıta olarak düşünürsek Arda da gezegen öyle düşün. Arda'nın baharı deniyor lambaların çağına. Daha böyle Silmarillion'da anlatılan e, Eru'nun, İluvatar'ın e, tüm bu Valar'ı, Ainur'u yarattığı, daha yeni yarattığı... ...onların da yaptığı müzikle Arda'yı yarattığı bir şey. Sonra işte ağaçların çağları var. Bu ağaçların çağı dediğimiz de dizinin en başındaki o iki ağaç var yani. Aha, e, aha. O çağ var. E, sonra da abi işte e, şey karanlıkları, karanlığın çağları, yıldızların çağları diyor... E, Yıldızlar da mesela o ağaçlar e, yok olduktan sonra ağaçların ak ağaç ve gümüş ağaç var. İşte gümüş ağaçtaki bir yaprakla ak ağaçtan kalan bir meyve biri ay ve biri de diğeri de güneş oluyor mesela. Hani böyle bir şeyi var bir, o, kendi tarihinde dünyanın. Sonra abi güneşin birinci çağı yani elflerin, e, elflerin falan e, ilk defa yaratıldığı çağlar var. Güneşin ikinci çağı var. Bu dizinin geçtiği dönem sonra zaten Yüzüklerin Efendisi'nin geçtiği üçüncü çağı var. Yani Tolkien... E, bu diziye kadarki tüm dönemi Silmaril'in anlatıyor. Bu diziden sonraki Yüzüklerin Efendisi döneminde zaten Yüzüklerin Efendisi kitaplarında anlatıyor. Bu aradaki e, ikinci çağ dediğimiz yerde aslında çok az yazılı materyal var. Ne var abi işte e, e, Numenor'un en ihtişamlı yılları. Yani e, çok az kayıt var ama Numenor adası yani insan krallığının en ihtişamlı dönemi. E, elfler hala elfler yaşıyor orta dünyada. Ee, bu Lindon dediğimiz dizide de gördüğümüz şehirde yaşıyorlar. Ama mesela dağılma, dağılmışlar artık şeye e, orta dünyaya. Mesela Legolas'ın babası vardı ya Tranduil. Mesela hmm. o da var. O gitmiş kuyut şeyde o zamanlar kuyut orman değil adı ama Büyük Yeşil Orman'ın kuzeyinde kendi şeyini kurmuş. Mesela krallığını kurmuş. Ee, ondan sonra işte e, Beren'le Lütjen hikayesinde e, e, Finrod var ya dizide ölüyor. Galadriel'in hı hı. abisi. O mesela hı hı. işte Be- Beren'i kurtarmak için ölüyor aslında falan. Bu meşhur Beren'le Lutjen hikayesi de Tolkien'in. Ee, ve işte Mord- Mordor şey Morya'da pardon Cüceler Mitril'i buluyor bu çağda. Ee, ve işte yüzükler dövülüyor. Ya bu ka- e- Fe- Selerimbor, e- Feanor'un soyundan geliyor. Dizide de zaten o, e- o Feanor'un çekici falan gösteriliyor. Ve yüzükler dövülüyor. Aslında üç aşağı beş yukarı anlatılan şey bu abi Tolkien. Tabii ki biraz daha detayı var ama ben biraz daha özetlemeye çalışıyorum. Aslında anlatılan şey bu. Yani bu dizinin yaratıcılarının o kadar açık alanı var ki... ...hani aklın hayalin dur Şu bile olur. Ee, yani
1: abartmayayım sen ben de yazabiliriz bu diziyi. Anlatabildim ha, mi demek istedim. Orada mi? çok yani şey var hani... E, elinde bir metin var abi bir sayfa var böyle şey Aha. var belli kelimeler var aralarında hep nokta nokta nokta nokta kısımları var ve sana doldurmak düşüyor yani. Aha, ama yine o, ne öyle. O, o kısımlar böyle aslında hayvani bilgiler veriyor sana yani. Ha. Ama işte hani gel de buradan bağlayalım şimdi istersen yani ortaya çıkan eser. Ama ben buna gelmeden önce hemen çok hızlıca senin dediklerine ek artı bir şey eklemek istiyorum mesela. Tolkien Vakfı'nın verdiği kararın çok doğru mu yanlış mı olduğu tartışılır ama ben şeyi hatırlıyorum mesela Hobbit çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam Hobbit çıktıktan sonra resmi bir açıklama yapmıştık. Biz artık hani şeydanan çok sıkıldık diye. Tabii böyle bir dille söylemiyorlar da. Ee, yani babaların babamızın yani Tolkien'in eserinin e, kitaplar dışında çok daha fazla değerli olmasından hani artık biraz daha telifle alakalı hani biz artık kendi yağımızda kavrulacağız tadında böyle bir şey hatırlıyorum. Daha fazla telif vermeyeceğiz. Bu konuyla demek alakalı ki, materyallerle de
0: ki... bir şey hatırlıyorum. Para tatlı gelmiş kardeşim demek ki. Az İlla, paralardan illaki. bahsedilmiyor yani. İllaki ama ee... bir de
1: senin dediğin çok doğru orada. Christopher Tolkien'ın gel- 90'ına falan gel- geldiği dönemde zaten bunlar tekrar tartışılmaya başladı. Abi bir de e, hani dizinin kendisine geçmeden önce şeyi diyeceğim. Sen dedin ya orada hani, e, hani bu arkadaşları tanıtsak severiz belki. Çünkü Tolkien Hı-hı. hayranlarıydı falan diye. Ben şeyi de hatırlıyorum. Hemen hani yine podcastimizin bir başka konusu olduğu için. Game of Thrones döneminde D&D denen o iki da- de- dallama yazar yok mu? George Hı-hı. R. Martin Martin'in çıktığında bu işin e, aynı aslında aynı mevzular vardı. Çünkü başkaları da bu e, Game of Thrones ismini almak istiyordu abi. Ge- e, George R. Martin Martin'in da yazmıştı galiba anlaşılamıyorsam bunu. Şey sormuş abi. E, kitaplar tam bitmediği için bir Hı-hı. şeyler açık- açıklanmamış haliyle. Jo- Jon Snow'un annesi babası kim diye sormuş böyle tamam mı? Ve buna Hı-hı. cevap verenler diyendi. Şimdi sen dersin ki, yalan bu adamlar büyük falan. Çok okumuşlar anlamışlar. <gülüyor> Ortaya çıkan dizi de. Malumunuz <gülüyor> yani her fana da öyle güvenmek gerekmiyor. Ya diye. aslında bak Ona şöyle
0: <gülüyor> şimdi o, o adamları da vakit geçtikçe bak birazcık öfke de geçiyor ya son iki sezonu falan tamam ağızda sıçtılar da özellikle son sezon falan da e, şimdi güzel yaptığı şeyler de var o adamlar. Şimdi Game of Thrones'un dördüncü beşinci altın sezonu falan inanılmaz hasta baktığımız zaman. Tabii ki eldeki hazır materyal olduğu için işler daha kolay elbette ki. Çünkü hep şöyle düşün o dizide de Game of Thrones'da da en vurucu yerler zaten kitabın da en vurucu yerleriydi gibi bir durum var. Burada abi bence işleri çok zordu ki ben bak bu ön koşulda izlemeye başladım. Çünkü dedim ya zorluğunu saymaya başladım. Birincisi ne yaparsan yap dünyanın yarısı sana laf edecekti bak. Ne yaparsan yap. Yani birebir birebir Tolkien'in betimlemelerini uyarla. Birebir bir kere ben her zaman şunu iddia ediyorum. Peter Jackson için de aynı şeyi düşünüyorum. Eğer Tolkien'in yazdıklarını birebir uyarlamaya çalışırsam,
1: bok gibi bir film ve dizi çıkar kardeşim. Evet yani abi bunu senin söylüyorum. çok güzel bir betimlemen vardı. Eğer Yüzüklerin Efendisi kitabını tamamen hani birebir satır satır kopyalasaydı Furo'da türküler söyleyerek Mordor'a giderdi.
0: Aynen öyle abi. Şarkı türkü söylüyor. Aragorn durup dururken şarkı söylemeye başlıyor falan. Tamam ilk, ilk bir hoş gelebilir ama ulan bayağı yedi kıta şiir okuyor falan. Hani evet, Anlatabilir mi ya. demek istedim evet. yani. Hani, mesela hep Yüzüklerin Efendisi konuşurken ne diye konuştuk? İşte Arven dokunuşu güzel bir dokunuştu. İşte elflerin şeye gelmesi, e, mi, e, mifer dibine gelmesi çok güzel bir dokunuştu. O zaman da hep yani bu o zaman da eğer sosyal medya olsaydı şeyin Peter Jackson ağzına çılgınlar gibi sıçılırdı öyle söyleyeyim zaten. Çılgınlar gibi. Ne demek harbini sen oraya koyasın falan. Ya o yüzden hani böyle bir şeye ben zaten bu kadar kavga çıkacağına bir de. Günümüzün geldiği noktada işte bu walk culture muhabbetleri bir taraf işte onu o, o kültürü sonuna kadar savunuyor bir taraf o kültüre ucube muhabbeti yapıyor falan filan işte diversity muhabbetleri yani bir de o eklenince zaten e, tüm bunlar olmasa bile sıkıntılı olacak bir de çok büyük tartışmaların çıkması normal o yüzden benim için yok siyah helfti yok e, karakter çeşitliliydi bilmem ne hiçbir önemi yoktu hiçbir ben sadece şunu istedim tek bir şey istedim yani elinizde bir e, ne olursa olsun bir kay, kaynak materyal var. Evet orada büyük bir boşluk var ama burayı dolduracaksınız. Lora tamamen uyumanıza da gerek yok. Elbette ki. Sonuçta bu bir Hı-hı. uyarlama. Yani Aynen. hani şöyle düşün, şöyle düşün abi milyonlarca Shakespeare uyarlaması var dünyada. Milyonlarca tiyatrosu, filmi müzi- şey şarkısı anlatabildim mi demek istediğimi? Uyarlayabilirsin. Zaten bu uyarlama. Sen tabii ki kendi dokunuşlarını yapacaksın. Ve Tırnak içinde ben dediğim gibi motomot bir uyarlamadansa görece cesur kararlar alabilen hikayeyi bambaşka noktalara götürebilecek uyarlı şeylere ben çok okuyayım Her zaman böyle düşündüm. Ama tabii burada şöyle bir şey oluyor. Bu işin de iki riski var. Eğer böyle cesur kararlar alacaksan mesela aldıkları en cesur kararı ben sana söyleyeyim. Ee, hem de biraz da girmiş de bağlamış oluruz. Sonra sana bırakayım sen de bağla e, şeye diziye konuyu. E, mesela. Eğer e, sen baş rolü Galadriel yapıyorsan bu dizide hı hı. tamam mı? Şimdi Galadriel yapmanı ben ticari olarak ve fanlara e, yönelik sonuçta Galadriel inanılmaz bir popüler ikon karakteri artık. Kate Blanchett öyle bir noktaya koydu ki o karakteri yani hani
1: herkes Galadriel'i sever ya öyle söyleyeyim sevmen çok nadirdir çünkü çok Hatta e, öyle iyi ki. yazılmış. Öyle ki araya giriyorum. Yani bence buradaki Galadriel uyarlama olarak kitaptaki Galadriel değil... ...bayağı Cat Blanchett'ın uyarlaması. Hani Cat gençliğini aramışlar gibi lan. Hani evet tabi Kast'a da kas dikkat etmişler. Yani. <gülüyor>
0: Aynen öyle inanılmaz bir kas. Ben kadının oyunculuğunu sevdim bu arada. Yani kadın oyunculuğunda hiçbir sorun yok. <gülüyor> Sadece şöyle... ...bu karar bence... ...baştan mesela bu kararı verdiklerinde... ...ben okey olmuştum. Evet hani... E, ...Galadriel... E, Başrolün Galadriel olması güzel çünkü neden Galadriel'i insanlar seviyor oradan götürebilirsin ama sonra dizi ilerledikçe ve dizi bittikten sonra üzerine düşündükçe çok riskli ve şu anda ilk sezonun ilk sezonun bitişiyle bence yanlış bir kararmış neden çünkü elbette ki Lord'aki gibi birebir bir Galadriel şeyi beklemiyorduk. Çünkü Lo kitapta da bambaşka bir Galadriel var. Filmde bambaşka bir Galadriel var. Filmdeki Galadriel birazcık kitaba yakın ama... ...filmde de çok farkları var. Jack Peter Jackson'ın Şimdi buradaki Galadriel'de ne olursa olsun... ...buradaki Galadriel 2000 yaşında falan yanlış hatırlamıyorsam. Şeyler birbirine girebilir özür dilerim. İşte 1000-2000-3000 yıllar falan. Neyse 2000 yaşındaki Galadriel... Lordda da e, bu kadar insansı ve tırnak içinde toy gözüken bir karakter değil... Çünkü eğer sen Galadriel'i e, koyuyorsan birazcık da Laura uygun yapıyorsan Galadriel abi sürekli e, ihtişamıyla ortada dolanan ve millete ahkam kesen bir karakter olması gerekiyor eğer Laura uygun yapacaksan. E bu da üçüncü bölümde insanları sıkar abi Galadriel sürekli duruyor ve parlıyor e, şey bir şeyler söylüyor bilgece bilgece, bilgece söylüyor. Böyle. Ya bilgece bir şey söylüyor. Arada işte filmdeki olduğu gibi bir yeşile bürünüyor falan gibi düşün. Hani sinirlendiği zaman ya da hırsa kapıldığı zaman e, şey olduğu zaman. Ama burada bu kararı verdiysen e, ve Lora uymuyorsan bu sefer şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ya Sauron'u Galadriel'in bu kadar aramasına gerek yok mesela. Tamam arasın. Ay, Anlatabildim evet. mi? Hani Ya sen daha ilk bölümden şunu verirsen e, senin e, emrinde elf askerleri var ve Galadriel abi bu dünyada Tolkien'in yarattığı en büyük abartmayayım 3-5 elften biri şey olarak etki olarak kuvvet olarak konum olarak şimdi böyle bir karakteri sen ee, şey olarak yaptığın zaman sü- sürekli Saron peşinde işte ve hani tamam orada bir çatışma Gilgalat'ta bir çatışma şeyi veriyor bu arada Gilgalad dizinin sonunda haklı çıkıyor Gilgalad şey dedi ya başım bu kadar arayışı başımıza şey olacak Kendini ee,
1: gerçekleştiren kehanet gibisin yani gibi. bu
0: arayışın başımıza bela açacak. Heh. Eğer Galadriel'i koyuyorsan abi şeyin başına ve Galadriel sürekli oradan oraya zıplayacaksa şimdi bir zaten baştan Lord'a bir sıkıntı oldu. Tamam zaten şunu biliyorduk bu Yüzüklerin Efendisi başka bir şey olacak. Kitaptan farklı olacak kitaptaki bir boşluğu anlatacak. Filmden e, filme ufak tefek referanslar verse de farklı bir şey yapacaklar tabii ki. Birebir motomot filmin devamı gibi bir dizi yapmayacaklar. Mesela kendi orklarını yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Orkları biz filmde sürekli şey diye görürdük. Birbirlerine bağıran, çağıran, çok tırnak içinde. Içgüdüleriyle, barbar. He, barbar içgüdüleriyle gibi. Buradaki mesela bazı bölümlerde özellikle o Adar sekanslarında. Hı-hı. Orkların da kendi iletişimleri olduğunu, ...atıyorum biri öldüğünde böyle bir ritüel gibi bir şey yapmaları... ...hani bir, bir, bir seslenmeleri, bir kendi dillerinde bir ritüel yapmaları falan... ...buradaki ork anlatım benim hoşuma gitti mesela. İşte atıyorum Adar'ın e, bizimle yaşamaya hakkımız yok mu... ...bizi de tek yaratıcı Eru yarattı diyaloğu falan... ...orada gerçekten güzel dokunuşlardı. Ama tekrar şeye bağlayacağım abi... E, ...şimdi burada sen Gilgalad, Galadriel... Aldro bu karakterler öyle yazılmış karakterler ki tırnak içinde şeyde bunları bu kadar insan sılaştırdığın zaman doğal olarak ben gibi Lord'da değişikliğe bile okey olan insanlar da çok sıkıntı yaşıyor. Çünkü abi yani Gilgalad dediğimiz karakter böyle hani bildiğin erdem timsali falan. Tamam bir kötülüğünü görmüyoruz ama burada sevemiyoruz mesela Gilgalad'ı. Hani şeye tutuluyoruz. Kardeşim ne Baskı kurdum Megaladriel gitsin diye. <gülüyor> ne kadar anladın mı? Artık. Aynen yani. Bu kadını göndermek için ne uğraştım be falan gibi diyorsun. Zaten e, şey de mesela aslında dediğim gibi, e, hemen sana bırakıyorum çok uzattım. Bence bu dizinin temel sorunu yok zaten onları geçtim. Ziyaret miyel bilmem ne olmasından ziyade abi gerçekten de e, çok basit tembel yazarlıkla çok yanlış karar vermeleri. Yani... Ya süper bir insansın. Yani bunu... Şimdi sen Galadriel'le... E, bu arada artık diziyi için de spoiler. Halbrand yani Sauron çıkacağı çıktı. E, Halbrand'ı, Sauron'u bir yerde denk getireceksen... Yani bunları denk getirebilmek için Galadriel'i Valinor'a e, götürüyorsun. Öyle bir şey yok bu arada. Galadriel Valinor'a gitmeyi ne zaman hak ediyor biliyor musunuz? Galadriel sürgünde zaten abi. Daha evet. önceki yaşananlardan dolayı. Frodo buna yüzüğü teklif ettiği zaman yüzüğü kabul etmediğinde... Galadriel diyor ki mesela ben de testi geçtim. Hani artık Valinor'a gidebilirim diyor. Ya burada sürgünde olan birini Gilgalat Tamam ben size okey verdim gidebilirsiniz diyor. Ve tamam hadi bunu da anlıyorum. Burada bir karar vermişsiniz. Kardeşim oraya gidiyor tamam vazgeçiyor. intikam şeyi için e, hırsı için intikamı için geri dönüyor. Ve işte denizin ortasında Sauron'la denk geliyorlar. Halbrant'ta. Ya kardeşim başka türlü. ...denk getiremiyoruz mu? Anladım. Numenor'a gitmesi lazım... ...hikayenin bir yerde de. Mesela... ...denizde denk gelip mi... ...Numenor'a illa gidilmesi gerekiyordu... ...bir salın üzerinde falan diye. Başka türlü... ...milyon tane versiyon yazılabilir ya. Milyon tane.
1: Heh abi ben de... ...o zaman şuradan devredim. O yüzden dedim ki... olan süper insansın diye. Ben, mesela ben de... ...şey diyeyim. E, yani... ...dizi çıktığında gerçekten ben bütün... ...beklentilerim aşağı inirdim. Dedim ki... ...yani tamamen kitaba uyamazlar. Zaten yani, aldıkları... E, materyalin senin az önce detaylıca bahsettiğin gibi zaten boşlukları var. Hadi ya yazarlar araları kendileri dolduracaklar. Hadi inşallah güzel doldururlar da izlencelik güzel bir şey çıkar karşımıza. Ya, tabii ki de Lora dair bir şeyler de karşımıza sunsalar ne ala? Ben de böyle mesela şeyde bir ayırmak isterim mesela Burak da mesela podcastın başında bahsetti bir abi bir eserin fanı olabilirsiniz. Biz de ben de mesela Tolkien'i çok severim. Burak çok sever. Hatta şu an sabaha kadar anlatsın size Silmarillion'ın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tarihçesini. Ama yani Tolkien'in eserlerini çok sevmekle Tolkien 31 bir karakter olmak bambaşka başka bir şey. Yani ne demek istedim anladınız siz hani onun böyle hani Aynen adam öldürecek kadar böyle fana olmak zaten hayatta hiçbir şeyin böyle fana olmayın. O, onu geçiyorum. Neyse abi dedim ki, yani senin dediğin gibi değiştirebilirler Lorda değiştirebilirler. Ben mesela olabildiğince minimum şekilde izledim. Bir de şunu bekliyordum. Abi en nihayetinde. Fantastik eserlerde her boku fantastik yapmak zorunda değil. Yani fantastik eserlerde de aşçılar, yemek yapan insanlar vardır ve bunlar aşçılardır ve gerçek hayatta da e, bir karşılığı vardır. Ya Şu yüzden örnek veriyorum. En nihayetinde gerçek ilişkilere dayalı bir şey göreceğiz burada. Yani diyaloglar, insan ilişkileri. Onları düzgün yapsınlar. Benim için gerçekten yeter. Kimin kimi oldu, kimin, kimin oynadı umurumda değil. Şöyle örnek vereceğim. Belki çok e, anlamsız kalmış olabilir. Mesela ben şeyde bittim. Yani daha ilk bölümde oradan yıldım mesela e, Galadriel ekibiyle beraber Sauron'u ararken birden kral geri dönmemizi istiyor deyip böyle Galadriel'e karşı isyan başlatıp kılıç bırakıyorlar ya Aha. arkadaşlar selamun aleyküm bunun Galadriel olmasına hiç gerek yok sen komutanın karşısında kılıç bıraktığın zaman seni kılıçtan geçirir kral dahil hani anlatabildim mi demek istedim abi aynen, gerçekçi aynen. bir insan ilişkisi yazımı hani ben onu gördükten sonra şey dedim o bunu cool bir sahne olduğunu düşünmüşler ama süper anlamsız Zaten hemen ikinci bölümde miydi ilk bölümü finalinde de evet doğru. Galadriel'in <gülüyor> reddedip suya atlamasını gördükten sonra abi gerçekten akli dengesi olmayan insanlar yazıyor herhalde bu diziyi dedim. Ya işte ee, yanlış karar abi. Yani şunu, işte, şunu, bak, şunu anlıyorum. Şunu yapmaya çalışıyor. Yani. Şey
0: şu. Galadriel'in e, hırsını göstermeye çalışıyor. Galadriel'in hırsını göstermeye çalışıyor. Çünkü dediğim gibi sen eğer Galadriel'i başrole koyarsan mecburen Galadriel'i insanlaştırmak zorunda kalacaksın. Çünkü 8 bölüm boyunca hiç kimse Galadriel'in süzülmesine ve e, şey yapmasına e, sürekli dediğim gibi boş, boş boş demeyeyim de bıdır bıdır böyle elf irfanı de kimse katlanmaz abi. Çünkü çok sıkıcı bir şey çıkar. Çünkü bir, bir olay örgüsü lazım elbette ki tamam. Ama hı hı. bunu abi sen şey yaparsan Galadriel'i oraya koyarsan mecburen abi 8 bölüm boyunca işte Galadriel'i oradan oraya koşturman gerekecek. 8 bölüm boyunca yani hani. E bunu anlıyorum. Tamam Gilgalat'ta bir oradan e, Galadriel'in hırsı yüzünden olan bir e, zıtlığı çıkarmaya çalışıyorsun. Okey. Tamam. E, en büyük dizinin hatasını şey Galadriel e, başrol olmak dedim de genel olarak bence dizinin en büyük hatası Galadriel'i böyle bir işte Zeynay'a çevirmenin dışında abi. Şey şu. E, bir kere bu dizi Game of Thrones değil abi. Yani biz bu diziyi izlerken hiçbirimiz başlangıçta şunu beklemedik. Dördüncü bölümde beşinci bölümde altıncı bölümde ya da işte sekizinci bölümde finalde beni şok etsin. Bana öyle bir twist versin ki diye izlemedim. Müziklerine ben de hangi filmde twist var ya? Hiçbir twist yok abi filmde. Yani bir tane şey yok. Yani şimdi sen burada ama tüm diziyi abi ilk sezonu diyeyim. Yani ilk sezonu daha dört sezon daha var bu arada. İlk şeyi ilk sezonun twistini abi Sauron ve e, Meteor'la gelen Stranger üzerine kurarsa 8. bölümde yani ve o kadar basit bir twist ki ve Halbrand e, çıkacağı 3 aşağı 5 yukarı çok gözümüze soktular çünkü Demirci yani e, Sauron'da bir e, Aule'nin e, Demirci Valar'ın şeyi aslında mayası e, çok büyük bir şey Zanaatkar Demirci işte onun sürekli böyle şey yapması ee, ne denir ona? Ee, o Numenor'da Emircilerle diyalog, kur- diyalog kurmaya çalışması. Sonrasında işte ana o şey e, şey veren e, hediye veren e, şey e, adı Sauron'un hemen böyle o bürokratik konuşmalar insanları bir şekilde manipüle etmesi falan hep böyle şeyi verdiler. Ulan Sauron mu acaba? Ama bir yandan da bu kadar basit bir twist olmasın istediği için insanlar bir sürü teori ortaya çıktı. Ya aslında Angmar'ın cadı kralı olabilir. İşte biri olabilir, bir şey olabilir. E bu sefer Meteor'la gelen Stranger zaten bu dünyanın lorunda Meteor'la gelme gibi bir kavram olmadığı için hiçbir zaman e, onun işte Sauron mu Gandalf mı ya da diğer Istari, diğer büyücüler mi olduğu muallakta çalışlar. Ya buna hiç gerek yoktu. İlk bölümden, ikinci bölümden bize e, Halbrand'ın Sauron olduğunu da söyleyebilirdik. O gelenin Gandalf gibi şey yaptılar ama Gandalf olmayabilir abi. Yani ister
1: diyor orada. Diğer büyücülerden biri de olabilir. İki mavi büyücü var çünkü doğuya gidiyor bu Rüna. Asla Tolkien'in hayatını yetip de e, anlatamadığı iki, yani, iki
0: büyücülerden biri de olabilir. Ya Burada tabii ki çok Gandalf. Şeyi verdiler çünkü hani e, e, İstari olması o 5 vücudan biri olması Hobbitlerle arasının iyi olması Klayaklarla ya, ha, ve şey e, Ve şey o hani yine filme Referans verdikleri burnuna güven muhabbet falan. tabii ki çok büyük, Gandalf Çıkabilir ama başka vücude çıkabilir Ama Gandalf çıkar bunlar bu kafayla Bu diziyi yazdığıysa o artık Gandalf Anlatabildim mi demek istediğim yani hani çok da Şey beklememek lazım bu dizide Hani milyon tane teori üretmemek lazım Çünkü adamlar en basit twisti koymuşlar, tamam mı diziye? Ve bence en komiği ve yanlış olanı da şu: Ya kardeşim niye ben bu dizide twist benim umurumda değil ki. ...Sauron Sarun zaten yapacağını biliyoruz, biz insanları manipüle edecek, elfleri manipüle edecek falan filan. Ee, e, sonra Gandalf gelecek, bilmem ne Cerdçur. Ya kardeşim yapacağı şey çok basit bir şey var. Olaylar belli abi, üç aşağı beş yukarı bu bu çağda yaşanan belli başlı konu başlıkları var. ...senin arayı doldurman lazım. Arkadaşım bir ekşide yazmış. Çok katılıyorum. Abi 3 tane 4 tane iyi diziden Mad Men'den bilmem nereden diyalog yazar alırsın. Gerçekten. Tamam mı? Atıyorum şeyden Breaking Bad'den. Abi aradaki diyalogları iyi yazarsın. Ve epik bir dizi yaparsın. Bu kadar. Bu kadar abi. Hani niye bana twist anlatmaya çalışıyorsun ki? Ben koca bir sezonu Sauron kim çıkacak diye izledim.
1: Yani herkes öyle izledi. Ben e, azınsan konu açmışken şuraya değinim beraber. Hani eee senin baş karakteri e, Galadriel seçmek şeydi ya. Yani. Ben mesela fikir olarak şeyi sevmiştim. Hikaye aslında dörde bölüyor ya. Yani hı hı. evet Galadriel ile açıyor. Hani ilk en önemli e, yani hikayenin A pilotu olarak e, Galadriel'i koyuyor önümüze ama bir taraftan da şey görüyoruz. Elrond işte bir taraftan Elrond'u cücelerle olan, ben, olan. Ben onu çok sevdim abi. Elrond-Cüce i̇şte,
0: ilişkisi benim çok hoşuma gitti mesela kendi
1: e, a- Aynen, e, Elrond-Cüce ilişkisi var. Bir taraftan Güney Toprakları'nı görüyoruz ki Siyahi Alp'imizi orada görüyoruz. Bir taraftan da e, işte Meteor Adam ve hani <gülüyor> yeni, yeni o hobitimiz diyeceğim onu yani. Kıla,
0: kıla, yüce, dört, kıl ayaklar, kıl ayaklar, yani, ataları.
1: Hikaye dört ayaktan gidiyor. Ben mesela bu dört ayağı çok sevdim. Hani ha okey abi, bir de şöyle veriyorsun abi, bir, e, hikaye şöyle açıyorsun. E, Sauron evet Morgoth düşmüş Sauron'un bir, e, bir sonraki kötücül olduğu biliniyor. Galadriel onun peşinden gidiyor. Bütün diğer e, artık yani nasıl diyeyim sana kazanmayı kabul edip hani refaha erişmeye çalışıyor ama Galadriel bunu okey. E bir taraftan bakıyorsun güney toprakları dönüşmek üzere kötü şeyler olmaya başlıyor. E, işte Meteoradan hani aslında güzel bir başlangıç noktan var senin. Ve bunun içerisinde oynayabileceğin bir sürü şey var. Ben mesela ilk izledim de şeyi kafam çok karıştı abi. Ulan izliyorum izliyorum. Ee, bir taraftan Sauron kim diye bana bir pilot twist yapıyor. O yani pilot yapmaya çalışıyor. Hani, <gülüyor> kim çıkacak ne yapacak bilmem ne. O bir taraftan Numenor'u gösteriyor. Lan diyorum Numenor yani sular altında kalıyor ve sular altında kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Sauron. En büyük sebebi de Tek sebebi Sauron. Hı hı. Sauron Numenor'daki çevirdiği Ali Cengiz oyunları. Aslında bir Game of Thrones'daki bu Baelish ayakları. Hani hı hı. köle gibi gelip kralın aklını çelip artık bir yana sonra e, Maya tarafın Maya değil de şey Valara yapmayı
0: Valar bırakıp e, şeyi Morgota tapınaklar yapmaları ve sonra Gaza gelip e, Arfarazunun Valinoru e, işgal etmeye çalışması kekonun ki sonra da sular altında kalıyordu zaten. Aynen Eru tek yaratıcı da buna karşılık olarak sular altında bırakıyor Numenor'u Numenor'un yıkılışı itişam Numenoru Elendil'de filmde gördüğümüz Elendil'de ve onun soyu da gemilerle kurtuluyor onlar da sonra Anor ve Gondor. E, şeyini kuruyor
1: orta dünyada
0: e, Aragorn'un ataları
1: öyle söyleyeyim e, kesinlikle abi şey hani ben mesela şeyde şaşırdım ulan timeline olarak bir şeyler uyumuyor hani Sarun'un çünkü normal formunu da yani, bizim <gülüyor> o zırhlı haline gösterdi benim bildiğim işte Numenor'da aslında daha insan formundaki bir ismi de vardı şu an hatırlamıyorum e, ulan, heh, mesela hatta ben şeyi odaklanacak ve dizi ondan sonra oraya gidecek diye düşündüm Numenor sahnelerine geçtikten sonra Ulan hiçbir zekanız yok. Yani hakikaten senin dediğin gibi. Bütün diziyi sanki bir İskandinav polisiyesi izliyormuş gibi. Acaba Sauron kim çıkıyor? yani Katil kim senaryosu gibi pilot twist'e dayanacağına. Sen dediğin gibi baştan göster ki. Ben gerçekten ilk bölümü izlerken, ilk iki bölümü izlerken falan bir tık onu bekledim. Ulan Saron ilk kimin olduğunu gösterip. Numenor'da çevirdiği Ali Cengizleri tıpkı Game of Thrones'da gördüğümüz gibi. Hani böyle bir insanların zihnini biz zehirleme, şey yapma hani. Orada böyle bir insan ilişkileri içerisinde e, şey yapmak, nifak tohumlarını ekerken ki güzel bir senaryo ve diyalogla bunu yazsam çok daha izlencelik, güzel bir şey çıkardı. Aynen İnsanlar öyle. O zaman Game of Thrones'ta karşılaştırı şey yaparlardı. Abi bomboş TikTok, GIF sahneleri izledik. Yani Numenor ben mesela bir ara çok sıkıldım Burak. Öyle böyle Numenor'u gidiliyor. Zaten şeyim ben Galadriel'in yanına sonra ergen tripletlerini çekemedim. Kimse kusura bakmasın. Oyuncu evet çok güzel seçmişler ama oyuncu kötü rol yazmışlar. Yönetmen kötü oyunculuk almış. Hani hakikaten kıza bok atamıyorum. Çünkü kötü oyunculuk almış ee, yönetmen. Bir de kötü rol yazmışlar abi. Yani ergen ergen oradan oraya geziyor. Sinirli ol demişler. Olamamış. Arada mesela buna at veriyorlar diye gereksiz güldüğü Yavaş çekim bir sahne var. TikTok videosu gibi. Ben şey dedim ya Allah'ım yani. bu Bizi bu hale TikTok mu getirdi? <gülüyor> Instagram videos mu getirdi? Neden tembel yazarlık artı kötü yönetmenlik falan diye. Ben akli dengemi kaybediyordum bir yerde. Ya sen dediğin gibi abi yani neden bütün hikaye acaba Sauron kim üzerine kurulu yaptınız ya? Hiçbir zekanız yoktu. Ya orada bir de... hakikaten bir ajan filmi gibi bir tane orada karakter... Ki burada arada Yüzüklerin Efendisi de bunun en güzel örneği de var. Şey solucan dil yani e, Grima. Saruman'ın yani şey... E, Rohan Kralı'nın zihnini zehirleyerek nasıl... İmparatorluğu ne hale getirdiği gibi böyle bir hikaye var senin altyapında. Bunun hani görsel karşılığı oldu bizim Peter Jackson filmlerinde. Ya bunları ya, yapacaklar bunlar, abi. Yani. Ben bunu izlerdim hayır, hayır. mesela yani.
0: Bunları yapacaklar zaten. Eğer Numenor'un yıkılışını bu hikaye tabii ki anlatacak önümüzdeki evet. sezonlarda. Bunu yapacaklar da ben mesela şeyde kafam karıştı. Mesela normal şartlar altında elf yüzükleri dövülürken... Elf yüzüklerini evet Sauron dövmüyor. E, Selebrinmore dövüyor ama... Sauron abi uzun yıllar elflerin arasında anatar olarak yaşıyor. Evet. Yani Sauron oğlunu bilmiyorlar ve Sauron aslında hem elflere bir irfan öğretiyor hem de elflerden bir irfan öğreniyor. Ee, yani bu yüzüklerin dövülme kısmında. Yani en büyük günahlarından biri bu yüzüklerin dövülmesini. Ulan dizinin adı Rings of Power güç yüzükleri. <gülüyor> yani son bölümün 10 dakikasında ya tamam ben bir bölüm boyunca çekiçle yüzük dövülmesi şeyini bahsetmiyorum ama yani e, Galadriel onu getirdi. Tamam o o da böyle garip bir yol belirlemişler. E, Feyanor'un e, şeyinden soyundan gelen Celebrimbor Bor, e, Mitril'in nasıl şey olacağını keşfedemiyor da o diyor ya biz diyor alaşım yaparız falan yaparız falan yaparız diyor. Yani normal şartlar altında e, şeydeki oradaki timeline'ın ağzına sıçtıkları için mesela bu, diğer yüzükler ne durumda bilmiyoruz. ikinci sezona bırakmışlar. Hani 9 insan yüzü 7 e, cücelerin yüzü e, tek yüzü zaten kendisi Barattu'da dövecek, okey. Bunu böyle, bu iş, e, işi bence hala kotarabilme şansları var, hala. Çünkü gerçekten de aslında biz temel olarak izleyeceğimiz hikayede çok daha e, güzel şeyler var. E, yani işte... E, Numenor'un Sauron'a diz çöktürme kısmı var mesela. İşte atıyorum Numenor'un yıkılışı var. İşte son ittifakı kadar gidecekse onları izleyeceğiz falan filan. Aslında çok büyük bir şey var e, elde. Büyük bir e, yine hala müthiş bir dünya var. Ama dediğim gibi eğer planladıkları şekilde devam edeceklerse ilk sezon bana bu insanların ilk iki bölümde umutluydum. Ama dizi bittikten sonra artık gerçekten... E, kötü hikaye anlatımından bahsediyorum ben bu arada. Dediğim gibi hiç Siyah siya Elf bilmem ne Lor'un ağzına sıçılmasına hiç bile bir yere bile kadar yani zaten Lor, yani. Lor'un, Lor'un ağzına sıçılmasına kadar bile okeyim ama bana düzgün hikaye anlatın. Yani hani düzgün hikaye anlatamazsanız evet senin dediğin gibi de olabilir. Yani gerçekten de artık bu kadar büyük masrafın altında Amazon'da Amazon'a ama zannetmiyorum. Amazon en kuvvetli şeylerden biri. Hani inada da devam ettirebilirler ama bir noktadan sonra gerçekten de bu eleştirilerin önünü alamazsa en azından bir şeyleri toparlayamazsa genel kitleye bile hitap ediyorsan genel kitle bile bunu beğenmiyorsa elbette ki bu iş sıkıntıya bağlayabilir. Benim tek korkum dediğim gibi bundan sonrası için birazcık ee, daha eğer kendileri e, buna yeterli değilse çok daha büyük destek almak, e, çok daha iyi diyaloglar yazmak ve dediğim gibi bu işi artık twist olayını falan bence bıraksınlar. Çünkü twist'ten ziyade biz abi Yüzüklerin Efendisi'ni niye sevdik? Bir epik, epik anlatım abi Yüzüklerin Efendisi. Daha ötesi yok hatta hani sinema tarihinde bu kadar e, epik bir anlatının ee, ve çok epik bir kitabın epik bir e, f- uya- film uyarlamasından sonra sen bu epikliği sağlayamazsan
1: bir noktada senin ağzına yüzüne sıçarlar yani iş oraya doğru Heh, gider bir şey söyleyeceğim ben de son bir eleştiri getireyim sen güzel bir noktaya getirdin çünkü mevzuyu epiklik yani epiklik e, altını çizeceğim bunun çünkü bence yeni nesil yazarlar mı diyeceğim kimseye de böyle bir nesle zakin mal ediyormuş gibi olsun istemiyorum da son zamanlarda gördüğüm Hani böyle daha fantastik ya da daha tarihi dizi ve filmlerde şeyi çok görüyorum. Ya epiklik çok yanlış anlaşılıyormuş gibi hissediyorum. Örnek vereceğim. Yüzüklerin Efendisi'nde. Eowyn bilirsin ki hani şey kostümü giyer, atar atlar, Mary'le beraber ve gider ve hani Witch King'i falan öldürür. Hatta hani uzun uzun görürüz bunu. Bu bir pilot twist olarak gözükmez. Biz onu ağır ağır görürüz ama hani No Man Kill hani mevzusunu hani ben erkek değilim. Gerçi Hı-hı. orada böyle küçük bir İngilizce bir şey var. Kelim oyunu var. Eyvallah da. Hani o kılıcı saplaması ne kadar epik bir sahne gibi hissettiriyor. Aynen öyle. Hissettiriyor, Aynen hissettiriyor. öyle. Şimdi bu ama ince ince işlenen e, bir şey. Hani sen onu görüyorsun. O kızın karakterini tanıyorsun. O kızın geride kalmak istemeyip savaşa katılmak isteyen yani güçlü bir karakteri görüyorsun. Hani bu, o, onun böyle o yolculuğuna tanık oluyorsun. Ondan sonra o final sahnesinde zaten Kılıcı, yani. kılıcı soktuğu an abi epiklik zaten karşılanıyor. Heh. Bak abi epiklik bu bir tık bununla bak şeye falan girmedim bile yani miferdi bu savaşın var. Abi, epiklik tabi. genelde insanlar aksiyon algılıyor ama bak, bu bir de bence bir epik bir sahnedir. Şimdi sana bir, bir örnek
0: vereyim mi abi? Bir, bir, sonra, bir, bir
1: sonra. devam edelim abi. Ha, Sen şey diye. De. Yani şimdi bu şey diye anlatıyorum bunu. Bir anlatı hani bir sahne diye anlatmadım. Bir anlatı olarak anlattım. Ama bu, diziye bir bakıyorsun abi Eline kılıç alan herhangi birinin Zack Snyder'ı sanki çekmiş gibi ağır çekimle bir hareket yapması epiklik değil ve ben bunu çok sık görmeye başladım. Yani ya tarihi ya fantastik ya da bu, bu tarz böyle ya da aksiyonun olduğu ya da böyle bir yani epik olarak hissedilmesi gereken sahneleri insanlar hep böyle kurguluyor. Yani o an etkilenmen gerekiyor reklam filmi gibi. Bu iki örneği vermemin sebebi oldu. Ben bunu dizide de çok fazla gördüm abi. Evet karakter çok, çok doğru söylüyorsun ama abi. çok derin değil bir şey değil ama abi bir şeyler ağır çekim. O özellikle e, şeylerin siyahi elf ile arkadaşlarım <gülüyor> tutsak olduğu Angmar bölümünde. Abi dedim yani Zack Snyder mı çekti bu bölümü gözünüzü seveyim Bu epik değil bu. Yani daha başka bir şeyler yazabilirdiniz dedim. Yani epik değil böyle bir yanlış anlaşıldığı bir dönem gibi. Hissettim mi bu? Evet. Rings of Power dizisinde hayvan gibi hissettirildi yani bence. Çok haklısın abi. Gerçekten ben %100 katılıyorum.
0: Şöyle bir şey, tam on ben de onun örneğini verecektim. Epiklikten kastım illa Minas eee savaşını, Miferdi bir savaşını ya da e, onlar onlardan bahsetmiyorum. Senin verdiğin örnek evet epik bir anın örneği mesela. Ya da işte ben çok basit yine bu dizide olan Galadriel üzerinden bir epik bir an vereyim abi. E, Loth Dorien'in ormanına e, yüzük kardeşliği girdiği andan itibaren Galadriel'in tüm tavırları, karakteri epik mesela. Yani işte Galadriel'in onların böyle zihnine bir şekilde şey yapması, hmm. bir rahatsızlık hissettirmesi Boromir'de. Frodo'ya bir o bakışı mesela atıyorum işte sonrasındaki e, şeyi, e, Galadriel'in yürüyüşü bile epik öyle söyleyeyim. E, hani, ve sonrasında insanları şey bu insanlar diyorum müzik kardeşini uğurlaması o ekstantrasyonda hediyeler vermesi ya epiklikten kastım bunlar aslında benim bu dünyada hani senin hmm. de dediğin gibi karakteri bir öyle bir anlatırsın ki öyle ufak tefek şeylerle şey yaparsın ki Galadriel'in ne kadar epik bir karakter olduğunu biz anlarız yani Aynen. şöyle Gimli bile e, şeye girerken Lot Dorian'e girerken şey der işte Hobbit'leri uyarır ya bu ormanda bir elf cadısı yaşar falan diye e, şey yapar Ormandan çıktığı zaman artık şeyin Galadriel'in kölesi olacak konuma gelir. O kadar etkilenir onun o <gülüyor> evet. şeyinden
1: yani hani. Bir de seni bak ne güzel bir örnek verdin. Önceden hazırlarla burada böyle bir cadı yaşardım hani. Aynen öyle. Ne olarak, diyalog olarak, bir şey olarak seni böyle 10 dakika, 15 dakika sonra için böyle bir şey fitil yakar abi hani lan hostek bir şey olacak herhalde falan diye. Aynen burada, öyle. bu dizide her olay bak yemin ederim her olay anlık oluyor. Numenor'a gidiyoruz. Daha kraliçeyi tanımadan bir an Vision'larını görüyoruz. Her bir olan bir ne oluyor? Hani anladın mı demek Çok anladım, böyle anladım. E, ürünü gibi lan. Hani her şey çok hızlı ve her şey çok hızlı tüketilmemiz gereken bir şeymiş gibi. Onun işte Numenor sular altında kalması gerektiği e, rüyalarını hemen almamız şey almamız lazım. Yani ulan bir 10 dakika sonrasına, 15 dakika sonrasına ya bir anlatım sanatı diye bir şey var ya hani ve bundan anlatım sanatını bir tek şeyde kullanmışlar. Abi ilk bölümde bilini göstereceğiz. Son bölümde Sauron o çıkacak. A nasıl evet.
2: çimledim yani? Yani,
0: yani bu kadar e, çok yanlış kararlar verdiler. Arada Aşırı verdikleri, yandım. arada verdikleri güzel kararlar var. Hala onların yüzü suyu hürmetine ve işte yarattıkları dünyanın ee, en azından bence e, görsel açıdan gerçekten muhteşem bir dünya yaratmaları bana kalırsa ee, şeyden bahsetmiyorum. Ee, de senin dediğin gibi saçma sapan e, ağır çekim sahnelerden falan bahsetmiyorum. Ama genel olarak görsel olarak baktığımızda özellikle o kılayaklarda ya da işte kazat tüm sahnelerinde e, e, gerçekten de görsel doyuruculuk var. Üzerine çalışılmış en azından o coğrafyanın o şeyin. E, bunun dışında ama hikayede yani abi en bizi heyecanlandıran yerler dikkat etmişsindir. Hep böyle filme verilen referanstaki şeyler oldu. Yani, yani bu bile bence dizinin en büyük şeylerinden biri. Ee, evet. Herkesin herkesin en beğendiği sahnelerden biri ne oldu? İşte Sauron, Helbrandt Galadriel'in zihnine girdiğinde tekrar o salonu üzerinde konuştukları zaman kamera suya döndüğünde işte çok al, çok bir sahne
1: sahne,
0: evet, sahne öyle ama o anki görsel olarak şeyi anlamında tam böyle anlık Sauron'un kafasında tacıyla yanında Galadriel'in sudaki yansımaları mesela hani o, o güzel bir numara mesela hani gerçekten ikisi de yönetse Aa, bu böyle... mi
1: orayı ben oh. hiç böyle of çok cringe buldum lan orayı
0: ben orayı çok sev ya şeyi sevdim onların kendi arasındaki diyaloğu Diyalogda beğendim ama diyalogtan ziyade o anlık o 3 saniyelik şey bana heyecanlandırdı mesela beni işte ha. şey ihtimali evet lan birden Galadriel gerçekten de biliyoruz tabii ki ona kapılmayacağını ama kapılsa gerçekten bu ikisinin ihtişamı ve gücü nasıl olurdu şeyi kafası hoşuma gitti mesela ha, çok daha fazla sen. çok daha fazla konuşurum ama hep aynı şeye dönecek. İstiyorsan sen de ekleyeceğini ekle ufak ufak e, Rings of Power'ı kapatalım.
1: Haydi o zaman birazcık House of Dragon konuşalım Burak.
0: Aynen abi ben çok konuştum şeyde Rings of Power'da. House of Power, şey, House of Power diyorum House of Dragon'sa <gülüyor> da.
1: <gülüyor> o da oldu. O da güzel Aynen. oldu. <gülüyor>
0: House of Dragon'sa da sen giriş yap.
1: Yani ben giriş yapmadan önce ben sana o zaman soruyla bir... Hani ben senin görüşlerini merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi hani biz arada... WhatsApp'tan mesela Rings of Power'ı çok konuştuk. Ama House of Dragon'ı çok konuşamadık. Zaten hani ikimizin yoğunluğundan denk geldi birazcık. Hı hı. Ben şeyi sorayım abi. Game of Thrones'u izledik 8 sezon. Ayılıp bayılıp izledi- Yani Ben kendim için söyleyeceğim. Ben ayılıp bayılıp izledim ama kitapların bittiği yerde ki kitapları da okuyan birisiyim. Kitapların bittiği yerde yazarlara sıçmaya başladığı noktada ben isyan bayılaklarını çekip son sezonlarına daha insanlar abi güzel gidiyor dediği yerde bir dakika lan bok gibi gidiyor diyen birisi olarak çok heyecanlıydım bu e, diziye. E, bir taraftan da çok ön yargılıydım çünkü e, House of Dragon değil, değil Game of Thrones'un ağzımızda bıraktığı bok tadı hala gitmemişti. Hmm. Ben sadece şa- sana şeyi sormak istiyorum. Sen ne bekliyordun? Özetle ne buldun abi? Memnun musun sana Hani bir sezon çünkü daha yani büyük muane işte Çarşamba günü yayınlanacak zaten bizim podcastımız Pazarsı günü e, Türkiye saatiyle tabii Türkiye tarihiyle Pazarsı günü final yaptı. Nasıl buldun ya? Ne bekliyordun abi? Nasıl bir beklentim vardı? Gerçi sen Game of Thrones döneminden dolayı zaten hype'ın senin inanılmaz düştü.
2: Hı-hı.
1: Nasıl girdin ne buldun abi? Bak yüzük felseyle kıyaslamıyorum ki kıyas bence saçma. Oraya Tabii. da değineceğim. Ee, ama hani yani çünkü insanlar çok fazla yapıyor görüyorum. Ee, bu dizilerin ikisinin aynı anda aynı dönemde çıkmış olması tesadüf diyeceğim. Ama e, tatlı da bir tesadüf bir taraftan. Çünkü yazarlardan dolayı. Yani Tolkien Hı-hı. ve George Aram Martin için söyleyeceğim bunu e, dizilerin çıkması biraz tesadüftü. Asla ben iki diziyi kıyaslamam tabii, oturup kitapları kıyaslamak da değil de birbiriyle karşılaştırabiliriz sabaha kadar hiç sıkıntı. Ayrı bir podcast olur hatta ondan da ben merak ediyorum ne beklediğini ne buldun abi.
0: Abi şöyle genel olarak senin dediğine katılıyorum ikisinin aynı anda olmasından dolayı e, doğal olarak mecburen e, ikisi karşılaştırıldı bence şöyle bir durum oldu. Kesinlikle zaten ortada kötü bir dizi yok House of Dragons için konuşuyorum ortada gayet e, ele düzgün e, başarılı bir dizi var ama bence e, benim beklediğimden benim beklentimden biraz daha düşük e, çok beğenildi farkındayım ben de beğendim ama bu kadar çok beğenilmesinin etkilerinden birinde bence Yüzüklerin Efendisi de kötü çıkması. Yani ister istemez insanlar aynı anda olduğu için aynı iki ayda iki olduğu için ve ikisi de çok beklenen dizi olduğu için Yüzüklerin Efendisi o kadar sıçtı ki zaten bir buçuk saat konuştuk biraz önce ee, House of Dragons bence kötü bir dizi olmamasına rağmen birazcık benim gözümde şu anda overrated. Bunda sebeplerini söylerim zaten abi. Ha şey değil, kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Ee, şey de diyemem. Hani Yüzüklerin Efendisi'nde bir sürü yani bir yere tutunmak için bir sürü şey bulmam lazım falan. Bu dizi öyle değil abi. E, gayet e, bize vaat ettiği şeyleri e, kendince veriyor. Ama genel olarak bu diziyi de ister istemez Game of Thrones'la karşılaştırmak zorundayız, e, zorunda kalıyoruz çünkü aynı evrende. E, ve Game of Thrones'u da e, düşündüğümde tabii ki ikinci sezonu gelecek bunun da. ...benim beklentimin... ...birazcık altında kaldı öyle söyleyeyim.
1: Neden abi? Merak ettim ya. Hakikaten, hakikaten bunu konuşmadığımız için gerçekten... ...şu an canlı canlı... ...şeydi ne bekledin de ne buldun diye... ...sor... ...çünkü Hı-hı. şey çünkü hani... E, ...orijinal eserlerde ...anlatım olarak ve içerik... ...hani içerikten kastım şey olarak... sakın bunu. O ne diyor içeri gibi söylüyormuşum gibi değil. Hani içerdiği, bilgiyi, anlatım, hikaye... ...olarak... Farklı bir şey mi bekliyordun yoksa hani onu merak ettiğim için şey soruyorum hakikaten. Ne bekliyordun da senin beklentinin altında kaldı? Bence şöyle bir dizinin sorunu var. En başta onu söyleyeyim. Hı hı.
0: Ee, abi dizinin bir avantajı var. Önce avantajını söyleyeyim. Bu dizinin eğer çok büyük andavallık yapmazlarsa sıçma ihtimali yok. Çünkü Arar e, Martin'in e, zaten ne kadar iyi bir yazar olduğunu Game of Thrones'dan biz biliyoruz. Hep konuşuyoruz ya biraz önce de konuştuk yüzükten efendi konuşurken ee, Game of Thrones'daki en iyi vurucu sahneler hep Arar Martin'in kitabındaki en vurucu sahnelerdi. Doğal olarak ellerinde Game of Thrones'daki gibi bir şey durumu yok. Game of Thrones'da bir noktadan sonra Arar Martin kitabı yazamadığı için kendi yaratıcılığına girmek zorunda kaldılar. O noktada da zaten işini ağızda sıçtılar gibi bir durum var. Burada öyle bir şey yok abi. Hani kitabını okuyanlar bu şeyin ee, zaten e, Ejderhaların Dansı galiba değil mi? Yanlış. Yok direkt ya. Hows of Dragon ya, şey. Ha, pardon. Türkçe mi söylüyorsun? Şey bu kitabın. Ha evet evet. Neydi bu kitabın ya? Türkçesi direkt House of Dragon. Direkt House of
1: Dragon'un ha Türkçe'ye nasıl çevirdiler şu an hatırlamıyorum ya.
0: Olabilir ya. Ben de bayağı oldu okuyalı ama e, unuttum adını kusura bakma. Ateşin ha, ha direkt abi şey e, elde bir şey var. Neden ona? Elde bir materyal var. Materyal var zaten. Hani şey gibi değil. Game of Thrones'daki gibi ya ulan ne olacak nereye bağlanacak gibi bir şey değil. Kitabını okuyanlar zaten ne olacağını biliyor. Elbette ki bu şey demek de değil. Yani tabii ki yine var dizide değişiklikler e, kendi uyarladıkları yerler ama e, avantajlılar e, bu konuda. E, çünkü dediğim gibi ellerinde Arar Martin'in metni var. Çok büyük andavallık yapmazlarsa ki bence bu andavallığı yapmaya başladılar. Ee, birazdan da konuşuruz şeyde okay. e, o en son ejderha ile e, şeyden çıkma şeyi falan e, septin altından ejderha ile çıkma muhabbetleri falan kendi yorumlarını yine epik olsun diye katmaya başladıkları zaman abi Arar Martin'in metinleri o kadar kuvvetli ki gerçekten çok büyük sıçıyorlar ama şöyle bir durum var e, oldu biraz okuyalı ama a- hatırladığım kadarıyla aklımda kalanın kadarıyla da benim kendi açımdan ...en az beğendiğim kitabı bu kitaptı mesela. Şimdi Targaryenları... ...Targaryenları evet severim... ...bir yandan şeylerini... ...o işte Valeria'dan gelme muhabbetleri... ...Ejderha muhabbetleri falan filan bilmem ne... ...okey ee, severim. Ama bir yandan da bu dizide... ...şöyle bir durum var... ...Game of Thrones'daki gibi... ...çok fazla... E, ...çok geniş bir coğrafyada... ...çok fazla aileyle... E, şimdi Game of Thrones'da ben... E, ...az da olsa... İşte Tully'leri gördüm, ee, Stark'ları gördüm, atıyorum Lannister'lara dair bir fikrim vardı.
1: Diğerdeki hmm. birçok aileleri, Aynen ailelere, öyle. lordluk, lordlara, öyle ba- onların yaşam biçimlerini,
0: kültürlerini gördük. Aynen öyle, şimdi bu kitabın şöyle bir dezavantajı var, tabii ki açılacak e, elbette ki dallanıp budaklanacak, diğer aileler de girecek ama e, genel olarak abi tamamen Targaryen'ların kendi e, taht savaşı bu mevzu. Ve aslında şey çok doğru bir tanım bence. İnsanlar bunu hep söylüyor ama bu bence kötü bir şey de Yani Muhteşem Yüzyıl'ın Ejderhalısı gibi bir tanım var ya. Bence güzel. doğru bir tanım abi.
1: Çok güzel muhteşem,
0: Çünkü Muhteşem Yüzyıl'da tüm hepsinden bahsetmiyorum ama genel olarak böyle o Taz Savaşı tırnak içinde olduğu için zaten o dramayı içinde çok iyi barındıran bir şeydi. Burada benim beklentimin altında kalan dediğim nokta şöyle bir nokta var. Birincisi dediğim gibi ben çok fazla oco ben bir fantastik eseri okurken ya da izlerken abi bir şeye bir diziye filme uyanlandığı zaman elbette ki o olay örgüsü çok önemli ama mesela Yüzükler Efendisi sevdiğim noktalardan biri de doydu. O coğrafyadaki o görselliği, o coğrafyadaki ince detayları da görmeyi çok seviyorum. Genel olarak abi bu dizide Targaryenların kendi iç hesaplaşmasının dışında buna çok az bence şey ayırıyorlar. Eee Buna böyle bir bölüm ayırmalarına gerek yok. Game of Thrones'un da bazı bölümlerinde 3 dakikalık 5 dakikalık sadece işte Arin'leri Arin'ler hakkında bana bir fikir veren sekanslar vardı. Burada göremiyorum abi. Mesela ben bu dizide Lannister'ların önemini anlayam- anlayamadım mesela ilk sezonda. Aslında önemli. Ha, mesela i̇şte. Şeydeler. Hmm. Aslında o, ne denir ona o, o kralın o konseyinde mesela var o Lannister'lar falan ama tabii ki burada çok Targaryen odaklı. Okey. Çok ejderha odaklı bir hikaye olacak. Okey. Da, bunda da okeyim. Ee, ve kitabı da e, şeye e, hakimiyetim olduğu için asıl mevzu zaten bundan sonra başlıyor. Buna da okeyim. Ama burada dizinin şöyle bir dezavantajı vardı. Bana kalırsa çok e, Game of Thrones abi 6 sezonda ya 7 yılı ya 8 yılı anlatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ee, şimdi burada yaklaşık bir 30-40 yıllık bir dönemi anlatıyor. Doğal olarak abi e, kastın değişmesi lazım. ...çocuklar bile üç kere kas değiştirdi. Hani en son (gülüyor) hallerine gelene kadar. Ve işte ana karakterler iki kere kas değiştirdi. Ama mesela işte Viserys sabit kalıyor gibi... ...ne kadar iyi kotarsalar da kas seçimleri çok düzgün olsa da... ...ne kadar o çocukların benzerliği, tavırları şey olsa da... ...birazcık şey hissi uyandırıyor, uyandırdı bende yani... Sanki o çocukların gençliğiyle ilk gençliğiyle son gençlikleri farklı karaktere tabii ki hayat da değişiyor onlar için falan filan da yani bunu ellerinden geldiğince kotarmaya çalışsalar da benim gözüme battı mesela. Yani çünkü çok geniş Aha. bir zamanda ilk sezonunu anlattılar. Bunun ama şöyle bir formülü vardı zaten kendileri anladığım kadarıyla şey olarak girmek istemişler. Çok fazla böyle bu zaman atlaması olmadan direkt patara kütere mevzuya girmek istemiş HBO. Ve işte dizinin yapımcıları, şovranıları işte Sopot işte vardı mesela o bıraktı yanlış biliyorsan. Ee, ama ne a-
1: tarafında şu an? Hatta şey, galiba yani. Galiba yeni sezonunun yönetti yani.
0: Ama yeni sezonda olmayacak galiba. Yürütücü yapımcılığı okay. da olmayacak galiba. Öyle en son okuduğum haber oydu. Burada Arar Martin şeyi dayatmış eğer doğruyu okuduğum haber. Hani yok bunun kurulumunu yapmamız lazım. Hani. E- Kurulum olmadan direkt bu mevzuya girmem de. Haklıdır. Ama Şimdi. şöyle bir şey var. Bence bir sezon bu işin kurulumuna bana kalırsa yetmedi. Bence. Dediğim gibi hikaye e, açısından yetmiş olabilir. Bazı şeyler olmuş olabilir. Okey ama e, sadece bir e, Targaryen e, iç savaşını görmek aslında kitap bu onu da anlıyorum ama beni çok fazla mutlu etmedi öyle söyleyeyim ya. Yani. Genel olarak okay.
1: böyle detayına gireriz birazdan. Okey abi. Ee, of ben şimdi nereden başlayacağımı bilemedim. Çünkü şey ben, ben çok sevdiğim bir eser. E, şey Game of Thrones. Sizlikler efendim sevmiyor bana değil. Ben mesela e, ilk başta şeyden başlamak isterim. Bugün bile şimdi diziler ortak bir dönemde yayınlandığı için hala bugün böyle Tolkien, e, işte George R. R. Martin kıyaslaması falan görüyorum ben de. Ben mesela kafamda şöyle ayırdım. Bu yanlış anlaşılsın istemem. Hani Tolkien bir hayalperest. George R. R. Martin biraz yani fantastik edebiyatçı söyleyeceğim bunu vizyoner. Şimdi bunu böyle söyledim ama Tolkien vizyonsuzuna gelmiyor. Şöyle demeye çalışıyorum. Ben mesela şöyle ayırıyorum. Tolkien abi eskiyip bir e, daha hatta yüzgenfans podcastımızda da konuşmuştuk. Yani e, Kendisi bile yani kendi ağzından benim yaptığım yani Yüzüklerin Fenlisi orta dünya eserlerinde gerçek hayatla herhangi bir bağdaştırma yapmayın. Çünkü yok. Yani adam gerçekten sıfırdan bir dünya sıfırdan bir dil yeni ırklar yaratmış. Ve bunu burada kendi dünyasında oynamış ve burada güzel hikayeler anlatmış bir insan. Yani aslında ve bunu yaparken de mitolojilerden, e, epik fantazilerden e, şeylerden falan besleniyor. George R.R. Martin'e baktığın zaman burada ikisi de İngiliz, ikisi de Anglo-Saxon kökenlerden gelen karakterler, yazarlar bu arada. Şimdi George R.R. Martin'e baktığında George R.R. Martin fantastiği Tolkien gibi baz olarak almıyor. George R.R. Martin gerçek yaşanmış tarihi baz olarak alıyor, içerisinde fantastik öğeler ekliyor. Yani, sen az önce çok güzel bir nokta değindin abi, ejderaları çıkar, gerçekten muhteşem yüzyıl bu dizi.
2: Ya yani şöyle zaten, bu için
1: demiyorum Game of Thrones'ta da ejderhaları e, aküryanları çıkar gerçekten şey saray draması. Çünkü zaten belli bir belli, belli böyle İngiltere'deki,
0: yani. İngiltere'deki belli bir olaya büyük çok büyük referansı var bu dizinin mesela. Heh, oralara da geleceğim.
1: Aynen. öyle. ha. Evet. ben de onlar merak etme. Eyvallah. Yani e, şey e, bir birincisi bunu söyleyeceğim. E, i̇kincisi ben mesela ilk izlediğimde sıfır beklentide girdim. Çünkü dediğim gibi Game of Thrones'un final sezonunda yani son 2-3 sezonunda ağızda bıraktığım bokladı ben de gitmedim ki. Yani büyük e, şey hayal kırıklığı yaşamıştım orada. Ben birazcık şeyden girdim. Abi, olabildiği kadar alçalt bok gibi yapabilirler. Bilmem ne. Ben çünkü orijinal eser okumadım bu arada bu şeyi. E, House of Dragon'ın kitabını. E, abi izledim. Zaten şeyde böyle bir dedim ki eyvah dedim ya sıçtık. çok Çok korkak bir prodüksiyon var. Fark ettim mi onu? En basit önüne söyleyeceğim. Jenerik müziği, Game of Thrones jenerik müziği abi. Evet, Özellikle mesela... jenerik müziği bile tasarlamamışlar yani. O karara çok şaşırdım mesela ya. Niye öyle bir karar verdiler? Çok ver ben? korkaklar ben. Ya yani Çok korkak bir prodüksiyon. Çünkü e, şeyi bile, ikinci sezon onayını bile abi şeyde almış. İlk sezon, şey ilk bölüm pardon, ilk bölüm yayınlandıktan 20 işte ilk bölüm yayınlandıktan bir gün sonra 20 milyon kişi tarafından izlendiğini öğrendikten sonra Laps diye apart topar ikinci sezon onayını almışlar. Yani ben şuradan şunu düşünüyorum. Bunlar ikinci sezon yapıp yapmayacağını bile emin değiller değil yani emin olmadan girmişler bu hikayeye. Çok korkaklar çünkü yapanlar da Game of Thrones'un gerçekten insanlar üzerinde bıraktığı kötü etkinin farkındalar. Ne kadar riskli bir iş yaptıklarının farkındalar. Ha dedim okey. Hani ilk başta ben çok tedirgin olmuştum abi. O Janet söyledim sonra dedim ki lan oha haydi haydi bakalım sıçtık. Şimdi bölümlerce şey izleyeceğiz. E, nostalji izleyeceğiz. Hatırlar mısınız? Targaryen'ler vardı. Hatırlar mısınız? Lannister'lar vardı falan gibilerinden. Neyse ben birazcık böyle başladım. E, sonra benim için şöyle ayrıldı. Burada bir virgül atıp şeyden bahsetmek istiyorum sana ya Burak. Oğlum e, uzun süredir bir tane oynadığım oyun var abi. Crusader Kings 3 diye. Buradan dinleyen ve hani böyle oyunlar arası iyi olan arkadaşlar var. Tavsiye ederim. Abi ben ilk girdiğimde şeyi çok şaşırmıştım. Ulan bir girdim, herhalde Age of Empires gibidir hani böyle işte kaynak biriktirirsin, asker şey yaparsın, birbirinin ümüğünüz karsın, kazanırsın falan. Bir girdim abi şu, sen bir krallık yönetiyorsun, kimi eş alacaksın, kime eş vereceksin, kime çocuğunu hangi ülkeye vereceksin, hani evlilik yoluyla, hangi ülkeye ya da lordlukla ya da ne bileyim başka bir küçük böyle bir eyaletle ittifak kuracaksın... Onları belirliyorsun. Sürekli insan ilişkisi belirliyorsun. Senin Ali Cengiz oyunlarını sen kendini muhafazakar gösterip aba altından gidip böyle bilmemlerin çocuğunu mu vuracaksın? Onların hepsini seçiyorsun falan. Ya siktir lan niye, bu, ne saçma bir oyun falan dedim. Sonra bir yerden sonra şeye girdim abi. Tarih. Tarihiye merak sardırdı bana o oyun mesela. Sonra bir girdim abi. Özellikle birkaç tarihe baktık ki bizim tarihimizde de çok fazla var bu. Hani az önce bahsettiğim hatta yani House of Dragon'dan alışık olduğumuz kadar birçok şey var. Hani işte hak iddiası geçmesin, aman kan başkasına geçmesin deyip bugün House of Dragon deyip fantastik edebiyat diye tükettiğimiz içeriklerde her şey tarihi yaşanmış şeyler aslında. Neyse biraz dönüp baktığımda İngiltere tarihinde bunu çok fazla görmeye başladım. Ki George R. R. Martin hakikaten aslında Sakson bir kök yani kökenden gelmiş bir yazar. Abi neyse ondan sonra hadi lan hani ilginç tarihte böyle ilginç şeyler da Yalnızca böyle aman evlilikti, çocuktu, işte iddialardı, işte şeylerdi falan inanılmaz böyle bir drama dönmüş. Çünkü biz biliyorsun Türkiye'de yaşıyoruz abi bizim için her zaman tarihleri her zaman kılıçlarla, e, kılıç kalkanla hak edilmiş bir tarih anlatılmıştır ya. Ben hmm. bu yüzü gördükten sonra bana çok ilginç gelmişti mesela. Bunu söylemeksindik başta. Neyse. Bunu bir kenara bırakıyorum. Ulan izlemeye başladım. Sadece senin dediğin gibi Targaryenler'in kendi iç savaşı değil de şeyi görmek beni mesela inanılmaz mutlu etti. Orijinal eseri tüketmediğim için söylüyorum. Ee, Dizden de spoiler vereyim birazcık. Hani Evet Targaryenler başlıdır. Pasif bir kral vardır. Hatta daha pasiftir ki yapılmış taht oturduğu yerde kendi elini keser ve enfeksiyon kaparak onun mesela bölümlerce şeyini görürüz. Ee, hatırlarsın böyle e, enfekte olmuştur kendini kurtlara yedirir dedi kanını enfekte or, etti. Orada yani. orada
0: şöyle bir anekdot var sana yine sözü bırakayım şey gibi bir inanış var hani o tahta oturduğunda o taht çünkü tüm kılıçlardan yapıldı falan tahta oturduğunda kanın akıyorsa tahtı yönetemezsin gibi böyle bir şey var
1: alegori var aslında ya. Yani. Ya biraz da şeyden kaynaklı hani e, sürekli tahta oturan bir kralsa yani birçok bir kez yorumlanmıştır zaten orada da, tahtta sürekli oturan bir kralsan tembel bir kralsındır. <gülüyor> Ki zaten evet. bir bölümde açık ve net Viserysin mesela elini koyduğu zaman kanadını falan gösterir eder yani. Neyse benim mesela bu dizide ilk yakalan şey olmuştu. E, hadi e, Rings of Power evet fant yani Tolkien'in yarattığı eser olduğundan dolayı çok fazla fantastik kafalara girdi. Bu tarihten çok fazla şey aldı. abi can bu direkt tarihin birebir al- şey yani. Aynen abi. öyle. Abi bilmiyorum ben Türkiye'de Ortadoğu bir ülkesinde diyen bir insan olarak mı bilmiyorum ama şey benim çok hoşuma gitti işte hani dediğim gibi başta çok ihtişamlı olarak görülen bir aile var. Targaryen'lar. bunlar arkınlar abi bunların icraalları var. Başka hiç kimse yok. Bir tek bu ailede var. Hani yani bu, bu kandan gelen yani bu soy ağacından gelen insanların ejder. Ama insan ilişkileri olsun yani şey olsun işte başkaları bak. Mesela dizide görük Hightower. Biriyle leleyeniyorlar el olarak onları atıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan. Böyle bir farklı daha kozmopolit bir insan ilişkisi var orada. Okey. Bir yerden sonra şey beni inanılmaz yakalı dizide. Eee Sadece basit böyle hani abi tahta kim geçecek ben mi geçeyim kızım mı geçeceğim gibi böyle hani daha muhteşem yüzyıl değil de. High Towerların daha muhafazakar, dindar olması. Tabii. E- ve ahlak karşı tarafa ahlaksızlıkla suçlaması. Çünkü Targaryen tıpkı işte hani az önce bahsettiğim gibi tarihten beslen beslendiği bir noktaya dayanarak da hani ensest yapması... E, tahtı, kraliyeti başka kimseye vermek istemediği için enses yapmasından dolayı onlara böyle da suçlaması. Ama böyle bakıp dizide farkında mısın? da suçlayanın en büyük ahlaksızlığı kendisinin yapması. Evet. Bir şeylerin olması Bu tarz ikilikler beni inanılmaz yakaladı abi. Şöyle yani, abi. Işte orta, Şöyle orta, orta bölümlerden bir tanesinden örnek vereyim. Bak, çok özür dilerim abi. Şey evet, orta tabii. bölümlerden de derken, yani sezon ortasındaki bölümlerden bir tanesinden örnek vereyim. Şeyi var hatırlarsın. Eee yani Viserys'in kızı baş karakterlerden bir tanesi. Dragonstone'a ta- taşındığında abi, kral tek başına kaldığında karısı ve hani tebaasıyla beraber hemen böyle saraya abi kendi din din sembolleriyle falan böyle oluşturmuşlar etmişler. Anladın mı? Hani aslında Aynen, birazcık evet. fetücülük gördük lan bu şeyde sezonda. Tabii. <gülüyor> Açık benet bir şekilde yani. Şöyle abi
0: çok uh, ufak araya gireyim. Targaryen'lar zaten eee uh, Valyria geliyorlar abi ve uh, Valeria'dan gelen bu hikayede iki tane şey var. Uh, biri Targaryen'lar, diğeri Valeryon'lar. Uh, bir de Baratyon'lar. Bu zamanında Game of Thrones'daki ilk kralımız o Robert Baratheon'da, Onlar da Targaryen'ların kuzeni gibi düşünebilirsin. Onlar zaten Valeria e, inançlarıyla o Fatih Aegon geliyor. Westeros'u fethediyor iki tane karısıyla beraber. İki karısı da kız kardeşi normalde zaten. Hı hı. E, onlar fethediyor e, Westeros'u. Sadece e, Dorne'u bir türlü fethedemiyorlar. Onu da sonradan fethediyorlar. Ama fethettikten sonra da normalde... Targaryenların o yedi inancı yok mesela. O yedi şey var işte yabancı, anne, demirci falan filan diye tanrıları var. Hani Westeros'un. Hı hı. O, onu mesela onu sonradan Targaryenlar kabul ediyor. Aslında çok da kabul etmiyor gibi bir şey. Mesela normalde o yedi inancına göre enses şey, günah. Ama kimse Targaryenlara bir şey
1: diyemiyor mesela. Orada mesela şey kafı karışıklığı çok olmuş Bur- Burak ya. Onu da mesela burada dinleyen arkadaşlar varsa ve aynı kafa karışıklığını yaşıyorsa şey belirtmek gerekir gerekebilir. Yani mesela Dizinin en büyük problemlerinden bir tanesi aslında. Yani motivasyonları, bazı karakterlerin motivasyonlarını açıklamak. Mesela az önce bahsettiğim bu saray oyunlarında, yani bu Ali Cengiz oyunlarında birazcık motivasyonu belli etmek iyi olabilir. Çünkü karakterlerin neyi niye yaptığını anlamak, bir tık böyle izleyicinin e, anlaması gerekiyor açıkçası. Evet bunu dizi birazcık veriyor ama bence çok dolaylı veriyor. şey örneğe vereceğim, mesela High Tower ailesi, hani o kral, kral eli <gülüyor> neden bütün bu Ali Cengiz oyunlarını çeviriyor? Birazcık orada Game of Thrones'ta da hani kitapta da böyle küçük göndermeleri var aslında. Mesela bu aile biraz muhafazakar bir aile. Targaryenler bütün inanç yedi e, işte Seven Gods inancına inananlara göre aslında büyülü Çünkü ejderhaları var oğlum. hani Aynen, ne olsun kendileri tanrı katında görüyorlar ki bir bölümde zaten aslında galiba Mesela final
0: bölümde. Finalde, finalde söylüyor, ve, söylüyor. Söylüyor
1: açık açık söylüyor yani Targaryenlerin tanrı yani. Tanrı sureti... Ya bir, bir tık oraya gelen bir diyalogdan bahsediyordum mesela. Hightower'lar... Evet, evet. Hightower'lar aslında siteden... Hani bizim e, bütün Game of Thrones evreninde gördüğümüz bu boynunda zincirleri olan üstad, yani üstat olarak çağrılan insanların olduğu ki Game of Thrones'da Senmel vardı ya Jon'un yanında. Aha. Ondan sonra da üstad oldu, o diyarın e, bilimsel bir e, diyar ama onlar nefret eder genelde abi. Çünkü... Neden? Çünkü... E, Ejderhalar açıklayamadıkları büyülü Büyü. bir karakterlerdir. Aynen yani. Net. Ve yani e, Hightower'lar bu Ali Cengiz niye çeviriyorlar? Çünkü Targaryen'lar ve ejderhalar ortadan kalkarsa e tabii ki de en nihayetinde mucize orta yani mucize dedim bu büyülü şeyi ortadan kaldırmak var yani. Hani Hı-hı. birazcık bilim versus inanç gibi böyle bir sistem var. Evet, Ulan tabii. dönüp baktığın zaman bugün sadece Türkiye için söylemeyeceğim bütün dünyada aynı çatışmayı görüyoruz hani benim birazcık mesela şey buraya kadar varmamın sebebi şey oldu yani benim bugün bu kadar çok sevmemin George R.R. Martin'i bu kadar başarılı bir yazar bulmamın dizinin bu kadar çok etkili olduğunu düşünmemiz sebebi aslında ortada oldu. bir ülkede bunu izleyen bir insan olarak olduğum için olabilir mi deyip arada kalıyorum ama bence e, orijinal metni dediğim gibi kitabı okumadı, için, yani okumadığım için net bir şey söyleyemiyorum ama bence dizide bu çok güzel işleniyor Burak ya yani sadece güzel. bir Abi hadi bakalım tahtı kim ele geçirecek hikayesinin daha çok şey gibi hani e, çok güzel sinema örneklerini de gördük. E, gözü tamamen açıkta olduğu gibi ya da başka filmler olduğu gibi yani bir insan bir şeyi niye yapar motivasyonunu verdiren bu inanç, din, varoluş karakter. Bu, bu dramaları bu şeyleri çok iyi veriyor bence. Yani en basit evet. Ben bu diziden Targaryen'in iç savaşı abi tahtta kim geçecek heyecanı izlemektense abi ahlaklı olanın ahlaklı olduğunu düşünenin karşı tarafı nasıl ahlaksızlıkla suçladığını ve en büyük ahlaksızlığı kendisinin işlediğiyle ilgili küçük güzel e, tarihsel referansları olan bir drama izlemek beni inanılmaz mutlu etti mesela.
0: Öyle ama bence şurada birazcık yanlış karar vermişler. Bence bu benim fikrim. Ee, mesela zaten e, tahta kendi e, işte sonuçta Viserys Targaryen'ın çok seviyor karısını. Ema Targaryen öldükten sonra kendi Daemon'ı kardeşini tahta varisi ilan etmemek için kızını tahta varisi ilan ediyor. Taht varisi ilan ediyor. Ve sonra bir daha evlilik yapıyor Ali Sightower'la. Kral İl'inin kızıyla. Mesela normalde kitapta zaten o böyle bir detay yok ama ee, High Tower'ların hem o motivasyon, tahta geçme motivasyonu hem dedi senin dediğin motivasyonlar hem de abi e, o taht çok büyük bir taht yani oraya e, herkes geçmek ister, Lannister'da oraya geçmek ister zaten Game of Thrones'da hep bunu görüyoruz işte Stark'ta bir noktada oraya geçmek istiyor falan. Sadece şöyle bir durum var. Diziyi yeşiller yani ve
1: kırmızılar geçmek istemiyor. Dipt ama ayrı bir konu açmak istemiyor ya şey,
0: <gülüyor> ye, ye, yani yeşiller ve kırmızılar üzerinden e, şey yapıyorlar ya. Hani e, ilk sezon hep böyle geçti ya. E, şimdi şöyle bir şey var. Yeşillerin buraya geçme motivasyonunu şey yaparken bunu mesela ee, Renerys ve e, Alice arasındaki işte arkadaşlık kitapta o kadar yakın arkadaş değiller mesela dizdeki gibi. Ee, bu, bunu e, bir tarafı çok ağır basmaması için yani yeşillerden bu kadar da nefret edilmemesi için en son ölüm döşeğinde e, aslında o e, Game of Thrones'a referans verdi, vererek anlattığı hikayeyi Viser'inin kızı zannedip Alice anlatıyor ya o da kendi Aegon deyince kendi çocuğu zannediyor ya Mesela Aha. hani burada şeyi e, gözetmişler biraz ya hani kırmızılara da herkes kırmızı sempatizanı olmasın. Hani yeşillerinde kendince mantıklı sebebi var diye e,
1: normalde kitapta olmayan bir yol belirlemişler mesela. Anlatabildim da, mi? Anan demek, demek istediğini o sahne tamamen birebir as- tarihte şeyde olmuş abi birinci Henry'de yanlış hatırlamıyorsam birinci Henry. Döneminde tam kral ölüm döşeğindeyken e, kızı o sırada Diyar'da değilken e, kuzenlerinden bir tanesi Taci gerçekten abi şey gibi hani ölüm döşeğinde bana geçmesini söylüyor. Bana geçmesini söyledi. Son sözü buydu deyip Taci gasp etmiş. Tarihsel böyle bir veri var mesela yani. Anladım adı, ama adı, hani bu, bu, bunun olması da, bunun hani da gerek böyle. yok onu diyor Heh evet. Kitapta galiba yokmuş o bildiğim Kitap kadarıyla. Kitapta yok. Hani, Kitap yok. E, böyle bir e, nasıl diyeyim iddia etme gibi bir şey yokmuş ama tarihsel olarak yine de yazarlar biraz da oraya bağlamaya çalışıyordum abi. Hani Rings of Power'la kıyaslamak için. Hani yazarlar yine de kitaptan ayrı düştüğü noktada George R.R. Martin'in amaçladığı ve vizyon olarak edin... devamı olarak bunu yapıyorlar. Hani şey gibi. Evet biz George R. R. Martin'den ayrı bir sahne yazdık. Ayrı bir bilgi verdik şu an ama Yine de onun vizyonunda aynı noktada verdik. Yani tarihsel bir gerçeklikten dayanarak bunu verdik.
0: Anladım ama mesela buna Bu bence mesela... çok büyük bir ihtiyaç da yoktu zaten. E, ha, o tahtı herkes isteyebilir. <gülüyor> bir de her şeyi geçtim. O tahtı istemenin de dışında zaten normalde ki o taht o hak iddiasına baktığın zaman aslında Alice'in e, tamam kral demiş ben kızımı ilan ettim diye ama o yüzyıllardır gelen gelenekte de zaten taht hep şöyle. İlk doğan erkek çocuk. Hep böyle Hatta o yüzden hep ikinci ikinci çocuklara işte Damon da ikinci çocuktur mesela. Ya da işte o Damon'ın kellesini aldığı o, o Valerion adamı. Ah, orada, ha, orada da kral diyor ya bir ses sonra sen ikinci çocuksun falan diye. Zaten bu taht mevzusunda hem Game of Thrones evrende hem de esinlendiği için orta, orta çağda gerçekten de taht tamamen şeye geçiyor. Direkt büyük olan kimse. Zaten Arar Martin bunu saçmalığını anlatıyor. Büyük olanlar beyinsiz de olabiliyor. Yani Çok egon dedi. Söyledim. Egon dediğin adam e, zaten istemiyor. Onun derdi işte e, şeyin üzerine eee King's Landing'in üzerine 31 çeksin. Büyüyünce gitsin onu bunu siksin bilmem ne gibi rahat rahat yaşasın kafasında bir adam. Krallığı mı istemiyor zaten aslında. Ama işte anası dedesi falan derken mecburen o şeylere geliyor. O noktaya geliyor. Demek istediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Hani adamın zaten alamet-i farikası bu. Öyle bir şey
1: anlatıyor ki bize. Ulan anlattığı şey aslında orta çağ zaten. Hani. Aynen. Bir, yani şey böyle hani victorian döneminden de önce, Naiplik döneminden de önce daha yani birinci ikinci hanedanların olduğu dönem dramalarını birazcık daha çok güzel referans alarak bunu zaten anlatıyor. Ama bir de bunu tabii ki de 1990'larda yazdığı kitap anlatması sebebi bence hala bunun devam ettiğine inanıyor ki biraz dünya tarihine baktığında devam ettiğini görüyorsun abi. Hani mesela e, House of Dragon'a bugün benzer bir dizi öner deseler sakın öneririm mesela hani ki o da mesela e, bir krallık olmasa bile bir şirket krallığını anlatıyor ya. Yani Aynen benzer. öyle. E, şey geleceğim e, hem... E, işte muhafazakar, ahlak, etik, ahlaklılığı olduğunu düşünenlerin ahlaksızlıkla suçlaması. Ki bununla ilgili çok güzel dizde dokundukları diyaloglar var. Akıllıca diyalog yazıyorlar. Ben yazar kadrosu senin güzel diyalog yazıyorlar. Yani örnek vereceğim. Bu bütün şu an internetin Twitter'da nefret kustuğu şövalye var ya. hay Hightower'ın yardakçısı olan ama. E, ha kol. <gülüyor> Kol'un böyle bir bölümde. Ee, Rainer hakkında konuşurken Alison da şey diyor ya hani şimdi küfür etmiyim burada hani oros evet, diliyorsa atıyorum aynen. yani. Evet oğlum bir şey örnek olur vereceğim. Olsun. Ondan sonra iki bölüm sonra da bir anne hakkında konuşurken ee, işte ne bileyim kutsal yani e, sözlerine dikkat etmen <gülüyor> gerekir cümlesi bugün yemin ederim sana siyas, siyasal İslam ya o kadar, o kadar net güzel özeti ki bu. Yani, tahmin ediyorum e, yakın mercekte bir gündemimiz olmadığı için. Ee, şeyde Amerika'da ya da İngiltere'de hani bu daha muhafazakar parti kesimlerinin ya da şey topluluğun e, motivasyonunu belki de açıklıyordur bilmiyorum ama çok ortak noktada gördüm ve bu eleştiri çok hoşuma gitti benim. <gülüyor> bilmiyorum ama çok hoşuma doğru, gitti. Doğru. Ee, neyse şey diyecektim hani bu Yeşiller ve Kırmızılar Savaşı bir yana hikayenin şey olarak açılması da benim çok hoşuma gitti abi. Ee, krallık. Babadan oğla geçen bir şeyken ilk defa kız çocuğa geçiyor abi. Bu kadar ya. Bütün evet. drama bunun üzerinden kopuyor farkında mısın? Tabii canım aynen öyle. Ve bir yanda babadan oğla geçen böyle bir e, şeyi varken, e, zincir varken ilk defa kıza geçiyor. Bir burada bir drama dönüyor. İkincisi ise Eee, şey, şey başkaları kabul etmiyor, bilmem ne yapmıyor. Hani Renly Targaryen'in karşısında Alicent Hightower gibi bir karakter var. Bu karakter de sırf taht oyunu oynanması için 14 yaşında babası tarafından ya da etrafındaki erkekler tarafından manipüle edilen bir kadın. Yani aslında güçlü kadınlar ya da kadınların etraf yani güç için kadınların nasıl kullanılacağı ile alakalı o kadar güzel mesajlarla örülmüş karakterler var ki karşımızda ekstra ben ben yani anladın mı demek istedim abi hani ne kadar dolu dolu bir senaryo ama bu, burada tabi ki de senaristleri övemiyorum övemiyorumdan kastım e, hali hazırdaki materyalin içine sıçmamışlar eyvallah teşekkürler bugün yani bunun için ama hani bakıyorum abi bir az önce dedim muhafazakar ahlak etik tartışması varken bir daha burada güçlü kadın güçlü kadın ve etrafındaki güç e, arzusuyla akli dengesini kaybetmiş erkek çatışmasını görüyorsun Abi ne kadar dolu oldu bir senaryo. Ve bence bunu çok güzel işledi ya dizi. İlk sezonda bence muazzam işledi. Ya evet bu ara sıçtığı çok noktalar oldu. Yani mesela motivasyon... Oralara da gireyim mi? Ya da sen bu G- arada girerim gir- gir- gir- Yok gir gir ben girerim arada. Yani mesela bunun dışında hazır sözünü geçirmişim mesela. Sıçtığı noktaları söyleyeyim. Ee, birincisi sen, senin bahsettiğin nokta şey... Yani bu kitap okumadım ama sen daha bilirsin Burak... Ee, aslında bir tık daha Silmarillion gibi diyeceğim ama değil. Silmarillion'a örnek göstermek istemiyorum. Şey gibi Game of Thrones kitaplarında e, nasılsa, nasıldı her zaman şeydi. Başlıklar hep karakter. Karakterlerin ağzından, karakterlerin gözünden görürdük bütün olayları. O yüzden daha iyi bağ kurardık. Ama galiba House of Dragon'ın baz aldığı kitap biraz daha bir tarihçinin ağzından anlatılan bir anlatı sanatına sahip. Ya yani şey gibi aslında böyle, oldu, böyle Asatar... oldu, şöyle oldu falan gibi
0: hani. Targaryen tarihini anlatıyor temeli
1: o yani. Ha, evet ama anlatım şekli şeyi birazcık hani mesela Game of Thrones'a da çünkü mesela Sans, Sansa'nın gözünü anlatıyor abi bir bölüm. Hadi bak oku anasını satayım 50 sayfa Sansa'nın gözünden görüyorsun. Burada biraz daha şey gibi hani bir tarih kitabı gibi hani tıpkı Simarion'da öyledir ya hani Hı-hı. bir anlatıcı yoktur. hani bir ta- Her şey bir tarih kitabı okuyormuşsun gibi hissedersin genelde şu tarihte şu oldu bu oldu falan gibi. Asatemeli yani Asatemeli galiba bu kitap da öyle. Onu tam hatırlayamadım
0: abi. Paul muydu? Yoksa bir tarihçi gözlemlemedi? Harbi hatırlayamıyorum. Şey ana şeyler aklımda
1: ama bir bakmam lazım. Abi ben de dediğim gibi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü okum, okumadığım için bir şey söylemiyorum. Ama, ama dediğin noktayı anladım. Paul olsa bile bu kitap daha tarihi bir kitap aslında ya. Yani. Ha evet uyarlaması çok zor bir e, kitaptı. Yani senaristlerine o yüzden de, ellerine sağlık. Güzel ama Güzel diyalog yazmışlar ya. Hani e, ve eee hastıçlıkla noktaya gelecektim. E, z- çok büyük bir tarihi kısa bir sezona sığdırmaya çalıştıkları için zaman atlamaları yapma kararı almışlar. Bu kararı Buran'la e, şu an Hazok Dragon konuşmaya başladığımız andaki sorguladığı gibi bence sorgulanabilir bir şey ve gerçekten ara ara izlerken işte elinde onu bunu emerging diyor ama hani benim o dünyaya girmeme çok büyük engel oldu mesela. Abi her bölüm ya 1 yıl ya 10 yıl ya 5 yıl ya 3 evet. ay 6 ay atıyor mesela wow diyor hani. Ya bu çok büyük bir risk bu arada. Hani bir taraftan aldıkları risk için ben çok dedim helal olsun lan. Yani yani dizinin bir 8 10 bölümlük 13 bölümlük ya da işte Şu hatırlayamadım yani kaç bölüm 10 bölümlük dizide kadro her bölüm değişti ya. Çok büyük evet. bir risktir bu. Çünkü bir sen birini ısınırsın. Bugün iletişim çağındayız. Bir tane oyuncunun fanı olur. O böyle akli dengesini kaybeder. Sonuna kadar gider bilmem. Ama her bölüm sen bunu değiştirmişsin ya. Allah helal olsun diyeyim. Hikayesine güvenmiş yani. Ama bir taraftan da onu hissediyorsun. Evet biz de izlerken mesela kaybolduk abi. Hayda kaç sene geçti. Ha bu kızı tam alışmıştık gözümüz. Başkasına dönüşmüş şimdi falan. Oralarda birazcık sıçmış. Bir de bir de bence sadece oyuncu değişikliğinde değil olay örgülerinde de bazı noktalarda çok tırtladığını göm. Ben denk geldim. Mesela örnek vereceğim sana abi. Ee, Daemon Targaryen. Ulan Hı. bir taraftan görüyoruz. Zirif diyorsun ki kralın kardeşi. Hani kafası çok yerinde değil. Zaten Game of Thrones'ta bildiğiniz kadarıyla kadarıyla enses ola ola e, bir de ejderha kanını taşıdıkları için Targaryenlerin deliliklere Hı. aynen deliliklere eğilimi çok yüksek. Ya yani şöyle, şöyle bir ha. söz var ya hemen araya gireyim.
0: Hani bir Targaryen doğduğunda e, tanrılar yazı kadar, aynı bozuk,
1: gibi. Aynen, Aynen. bozuk gibi bir şey var zaten yani. Ben de bu dizide o zannettim onu. Çünkü öyle gösterler hatırlarsan, hani böyle hı hı. E, ver, yani kardeşiyle arası iyi mi, kötü mü, ne istiyor, güç mi istiyor, taht mı istiyor kardeşinin, e, yani bir serisin, abisinin daha doğrusu gücünü üretmek güç mü istiyor bu adam ne istiyor? anlamıyorsun mesela. Ama işte bu bak şu işte kitap e okumadığın için orada boş
0: yok bende mesela. Ben orada boşverim hala. Ama işte kitabı okumadığın için boşu düşüyorsun. Bu adam
1: zaten böyle bir adam abi. Ne istediğini bilmiyor bu adam. Öyle tamam, de öyle Ulan, bunu dizide öyle bir verirsin ki ya mesela ben şeyde kaldım lan. Bu adam mesela ilk ilk bölümlerde şeyi gösterdi. İksdarsızlık yaşayan böyle Evet de, evet. öyle bir şeyleri şey gösterdi. Yani. Sonra işte yeniyle beraber olmaya çalıştı. Lan bu adam ne istiyor dedim ya. Bu adam finale kadar ne istiyor dedim. Sonra finalde işte önce bir Valerion ailesiyle iki bir kızla evlendi. Ondan sonra bak- bakıyoruz ki adam evin babası oldu. Bir an. Evinin babası evet. oldu. Ejderha yumurtalarını götürüyor falan. Okey tamam buna da alışırız diyorsun. Lafz diye hemen eski ilişkiler tekrar çıkıyor. Yine kuzen işte Renere ile evleniyor falan. Yani ben mesela Matt Smith, çok severim oyuncu olarak bu arada ki bence mükemmel kast ama işte bazı karakterlerin motivasyonunu verme konusunda birazcık tıklıyor. Hatta şeyde ben yani Bahar'la beraber üzüyoruz her bölümü. Orada biraz şey oldum. Yani niye böyle bir şey olmuş ki? Hatırlarsın Valerion'la, Valerion ailesiyle beraber bir sahile şu yengeç maskeli bir adamın olduğu yere Aha. çarpma yapmaya çalışıyorlar. 3 ay olduğu bilmem ne kadar olduğu Hala işte ele geçiremiyorlar, edemiyorlar falan. E abi? Sonra ne oluyor? İşte kardeşinden mesaj oluyor. Sana yardım edebilirim. ...çok hızlıca elinde kılıçla bağırarak çözüyorlar olayı. Hatırlıyor musun bu sahne? Evet ama işte
0: oradaki motivasyonun şey... Abi. ...kardeşimden yardım ama ...ben gerekirse kendim çözerim şeyi var adamda. Anlatabildim mi demek istediğim?
1: Yani oralar biraz hızlıya gelmiş. hani Senin... Evet bu, o, o şöyle. ...şey
0: dedin vardı ya hani hadi abi yüzükleri yapıyoruz gibi. Aynen yani. aynen. Sana çok hak veriyorum çünkü sen kitabı... Iı, ...ana materyale hakim olmadığını için... ...evet şeye geliyor... Ben onu mesela kendi kafamda birleştirebiliyorum. Çünkü bu adam hiçbir zaman ne istediğini bilmeyen, gerçekten de işte bir anda gidip ben kıralım deyip sonra gidip kardeşinden özür ya falan filan. Hatta geçenlerde bir tweet karşıma denk geldi. Ona çok güldüm. arkasında komik bir müzik koymuşlar. Damon Targaryen'ın bir günü diye. Üç kere abisiyle kavga edip barışıyor falan filan. Hani gerçekten, de, gerçekten de öyle bir adam zaten yani. O yüzden ben mesela şeye katılıyorum. Bazı karakterlerin motivasyon şeyini verememelerini ama ben bana kitabı bildiğim için Damon Targaryen yani bana çok iyi geçti. Bana geçmeyen mesela daha başka karakterler var mesela hani e, olarak motivasyon olarak abi. Mesela tam olarak hala e, şey e, Renérys bana geçmedi. E, şey pardon ya Bir de hepsi karışıyor ya. Burada
1: bu çok güzel bir şey söyledim. Ben burada George R.R. Martin'i o kadar övdük ya. Şu an eleştirme ...senin bulacağın isimlere sıçayım ya. Yani. Ne, ne hepsi, olur Allah aşkına. Hepsi, hepsi birbirine giriyor yani. Ay abi evet yani belki tarihte de böyle olmuştur ama hani... ...yani Richard, Richard olmamış yani. Sen isimleri, ben Game of Thrones'ta da hatta böyle mesela... ...en büyük ejderhanın <gülüyor> adı ne? Dragon. Hani <gülüyor> isim bulma konusunda birazcık sıkıntılı bir abimiz bu. Yani bu dizide de çok büyük gördük onu. Hatta bir yaşadık Ranera, Raniris, Renio. Ayy aksi kaybediyordum ben bir yerde. <gülüyor> Söylerken Aynen. ya da birini anlatırken falan zorlanıyor insan. Aynen
0: mesela tamam. şeyin motivasyonunu ben hala Riner ediyorum. pardon Ries. En son bu işte finalden bir önceki bölümdeki ejderhasıyla ortalığı patlatan abla. Tamam o en başta dizinin ilk bölümünde zaten hak iddiası var ama oylamayla o kaybediyor falan filan. Ama bir türlü onun tam motivasyonunu hani böyle Targaryen motivasyonu mu ne motivasyonu bir yandan kocasına çok pahalı ama kocası da çok sövüyor falan filan bilmem ne. Ama işte benim savaşım değil diye millet orada ağzına sıçmıyor. Okey ona da hak veriyorum kendince. Ama sonra e, hikayenin devamında bu spoiler olacak ama e, benim savaşım değil diye... Şey yapmayıp orada e, savaşı başlatmıyor ama sonraki bölümde bir sonraki bölümde şey diyor işte körfezi ben tutacağım diyor ejderhamla diyor ve bu savaşta ölecek o kadın mesela ejderhas da ölecek kendi de ölecek hani bir sonraki şeylerde e, e kardeşim madem senin e, böyle bir motivasyonun yoktu e, ama bir yandan tarafsız da kalmıyorsunuz gene targer yani bağ- şey yapıyorsunuz falan Anlad- anlatabildim mi demek istediğini anladın
1: demek istediğini ben Şunun farkındayım. Şey
0: Şunun farkındayım. O herkes şeyi eleştiriyor ya ulan ejderhasıyla çıktı oradan yakmadı herkesi falan diye. Tabii ki yakmayacaktı. Sonuçta ortada bir metin var falan da. Yani tam olarak şeyi de ben bir sonraki bölüme kadar o bölümde çok iyi a- a- anlamıştım mesela şeyi. Tamam kardeşim yakmıyor. Okey benim savaşım değil diyor kendince. Orada bir şekil yapıyor, bir acun kesiyor. Ama hemen bir sonraki bölümde de Koca sana tarafsız kalalım dediğinde bir önce şey yapmadan bir boşluk es vermeden hemen yok işte çocuklara sahip çıkmamız lazım. Falan. Ulan madem bir önceki bölüm yaksaydın o zaman. Senin torununu yediler işte bir sonraki bölümde mesela ya hani
1: Ananı demek istedi. Ulan ben de dizide en çok sevdiğim karakter oldu. Hay yani, çok
0: seviyorum kadını bu arada.
1: Anladım, ben de karakterine, karakterine bu yıl yani. motivasyon olarak düşünüyorum. E, şey yani burada ya başka noktalara deyince ama ondan önce bunlara denmeye çok isterim. Mesela o, o karakterlere çok fazla yer ayırmış. Farkında mısın? Yani Kitapta da öyledir zaten de. Yani ne, ne, nedenin nasılını düşününce çok mantıklı geliyor bana. Yani bir taraftan inanılmaz bir taht oyunu dönüyor. Kaç taraflar ya, ya birbirlerine haklı e, hak yani hak iddia ediyorlar birbirlerine falan. Bir de Valerion ailesinde bir şey var. Erkek olanı bizim hani savaşlara yaralanan. Aslında hatta aralarında çok tatlı bir konuşma vardı. Yani sürekli abi tahta oynuyorsun. Yani evet. hiç gerek yok. Huzurla yaşamak varken e, güç iddiasıyla alakalı ne kadar acı çektik farkında mısın? Ki bu arada dizinin bu sezonunda en çok acı çeken aile bu oldu farkında sen. Hani Aynen öyle. Pargaryen'in evlendiği kız artık kendini, kendi aslında yaktı. O yani e, evlatları Renner ile evlendi. Öldü gibi gösterildi ama gitti. Hani düşününce iki Hı-hı. evlat acısı birden yaşadığı. E, torunlarının Abi, kendi torunu olmadığını en, biliyor yani falan. En büyük <gülüyor> acıları neredeyse onlar yaşadı. E, kadının geçmişine bakıyorsun. Kadın da hakikaten Renneria gibi aslında kendisine hak verilmiş. Ama o, o hak verilmemiş ona erkekler tarafından. Aynen ben öyle. Yani, kadının aslında motivasyonu bana biraz şey gibi geliyor. Evet evet kadınların da artık e, söz hakkı olması lazım. Ama erkekler tarafından susturuluyor. Ama bir taraftan mutlu bir ailesi var. Ve bir tat kavgasını çok anlamsız bulup huzurlu bir hayat istiyor falan derken bir süre onun boşluklu, boşluğunu görüyoruz. Ama evet, sonunda Ranir'e Targaryen ortaya çıktığında ya sikerler artık hani anladın mı taraf tutacağım ben deyip evet, kadını... bana böyle evet, geçti mesela.
0: Mantıklı bence de haklısın zaten o kadının bu kadar ön plana çıkmasının tek sebebi Ranira'nın bir kadın olarak tat bu düzeni bozacak şey tek insan yaparken. olduğuna inanması. Ha, e, bir de Ranira'yı Rani bu kadar ön plana çıkarırken daha önce bundan ağzı yanmış bir kadını da ona destekçi olarak yanında tutmak. Aslında tek temel motivasyon bu dizinin evet şeyi. Evet ya
1: şey mi Taç Giymeyen Queen mi diyorlardı. Hatta da vardı dizide Aynen, geçiyordu Aynen. yani Aynen. orada. Aynen. Ve onu sık sık dile getiriyordu mesela. Yani ben özellikle e, Valerion yani eşiyle beraber olan konuşmasına çok dikkatli. Dizi onlara uzun uzun. Dikkat çekmiş ki bu George R.R. Martin'in alameti i farikasıdır. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hadi bir, bir tık da buraya gireyim mesela. Çünkü dizide de buna benzer birkaç tane daha detay atıldı. George R.R. Martin'in ben şeyi çok seviyorum abi. Yani kitaplarında e, Game of Thrones'ta da bu vardı ama dizi bunu bok gibi işledi. Genelde hep böyle e, e, okuyanın ya da izleyenin yeri geldiğinde taraf tutacağı bir şey anlatır abi. Hani hepimiz Game of Thrones izlerken Stark ailesinin... Dünya ele geçirmesini bütün intikamını almasını istedik ettik eyvallah falan ama yani George R. R. Martin birazcık şöyle yazan bir insan yani tarihte bunlar yaşandı hep güç oyunları döndü hep e, onurlu savaşlar döndü ama onursuz bir şekilde kazananlar oldu hak, hak edenler hak ettiğini bulamadı Edeb- yani bütün tarihi özetleyip aslında birazcık şuna geliyor daha biraz hippie olarak görebilirsiniz belki bilmiyorum ama Mesela daha önceki podcastlerimizde de konuştuk. White Walkerların var olmasının sebebi, bütün kitap, bütün eser boyunca gördüğümüz bütün oyunların, biz okurken ya da tanık olurken hangi tarafı tutuyoruz ya da tutmuyoruz bundan bağımsız olarak anlamsız oldu. Hani dünya, Can Dener örnek. Diyeceğim Aynen yine. Öyle. Hatırlarsın yine Game of Thrones podcastımızda söylemiştim. Hani Aynen. ölüm varken geri kalan bütün oyunlar yalan Game of Thrones aslında birazcık bunun özetidir. Dizi, kitap bitmediğinden dolayı bunu çok güzel bağlayamadı ama burada da şeyi görüyorsun. Abi Ranere'yle yani Hightower'larla Targaryen'lerin arasındaki tat kavgasını, aman abi kadına mı kalacak, çocuğa mı kalacak kavgasını görürken e, Renis, Valerion'la eşi arasındaki muhabbet şeyi gösteriyor. Ya abi Huzurla yaşamak varken yerimiz var, tahtımız var. Neden, neden miras, neden isim bırakmak bu hayata? O kadar tatlı bir dokunuş ki benim çok hoşuma gitti. Yani orada George R. R. Martin'in kalemini gördük mesela bence. Doğru. İkinci kalem ise, kitapta var mı yok mu bilmiyorum. Yine bütün taht kavgalarını görürken Buz ve Ateş'in şarkısı deyip hani şey gibi. Abi High Tower mu geçecek? Alicent'la gasp işte İşte Renner'i ejderhalarıyla... ağzını sıcak ortalığında... ...Tacı alacak mı? Aman Baba Hightower... ...yani hepimiz izlerken... ...hani bunu taraf tutuyoruz ya abi. Hı hı. Abi ölüler geldiği zaman... ...bunların hepsi anlamsız oluyor aslında ya. Ya çok üzülüyorum. Game of Thrones'un finaline... ...çok üzülüyorum ama... Şiş. Çok, gerçekten böyle gidiyor ya aslında ya. Bunu şeye, atıyor yani.
0: Şeye çok güldüm abi. House of Dragon'suzla alakalı ekşide bir entry vardı. Galiba zaten en beğenilen entrylerden biri olabilir. Şey diyor. E, bu dizide de Game of Thrones'a referans veriyor yani bir seris kızına. O ha. hançeri hançeri şey yaparken. O hançerle zaten Arya'nın e, şey zaten Arya, Arya'nın hançeri, e, Night King öldürdüğü hançer. O orada şey diyor ya işte e, karanlığa karşı savaşacak bir e, şey gelip işte e, Targaryen gelip falan filan bilmem ne muhabbetinde çocuğun bir şey yapmış aynen aynen tüm karanlığı def edecek meyve bıçağıyla öldü karanlık biliyoruz gördük amınakoyim falan abi, çok
1: <gülüyor> meyve <gülüyor> Bence, bıçağını görmemiştim ben
0: aynen müthiş bir entri abi yani aynen öyle Ay,
1: çok iyiymiş <gülüyor> ya ben asıl en cümle toparlamak gerekirse aslında George R.R. Martin'in bu kurduğu tarihsel gerçekçiliğe dayanan ee, ve hani içerisinde gerçekten bugün FETÖ'cülüğü anlatan neredeyse yani. Sadece siyasal İslam'dan bahsetmeyeceğim. Bugün tarihe dönüp baktığında herhangi bir muhafazakar kesimin hem halkın hem yani güç yani yasa yapıcıların beyni nasıl zehirliyorsa onu o kadar güzel gösterip bir de üzerine hani e, bugünün zamanı ruhunu uygun kola geçen sistemi kadına geçtiği zaman neler yaşanabileceğini Kulaklar argasında konuşan erkeklerin sesiyle ne kadar boklar yaşanacağını göstermesi açısından ben çok değerli görüyorum. Ha, burada mesela Joe R. R. Martin övüyorum seni seneresini. Sen ö- Överim yine çünkü bence iyi anlamışlar ve bence iyi <gülüyor> yansımışlar. Az önce bahsettiğim bir sürü deniyoluklar yok değil. Zaman atlamaları garip bir tercih, cesur bir tercih. Bence çok da iyi bir tercih değil çünkü gerçekten insanı izlerken koparıyor. Bu bir. Hı hı. Az önce bahsettiğim gibi sahneler çok fazla var ama çok uzun oldu şu an podcast. Daha hepsine girmek istemem. Ama yeri genel yeri olarak yeri. Bence, bence eseri iyi anlamışlar. George R. R. Martin'in amacını iyi anlamışlar. Ne anlatmak istediğini anlamışlar. Sadece House of Dragon'ı anlamak yerine yani orijinal kitabı anlamak yerine... Game of Thrones'ta George R. R. Martin'in vizyonunu anlamışlar... Ve ona göre bir şey ortaya koymaya çalışmışlar. Bu çok hoşuma gitti benim. İşte en basit olmayı, Ben bu diziyi izlerken tahta kim geçecekmiş diye umurumda olmuyor mesela. Hani ya zaten şöyle Galerion söyleyeyim. Balerion ailesinin konuştukları daha çok hoşuma gidiyor. Hakikaten sikmişim tahtı ya. Bırakın oğlum çocuklarınız öldü. Üçüncüsü ölmesin bari. Gidin ya huzurlu yaşayın diyen tarafın mesela. Ki dizide ve George R.R. Martin de bu tarz dramaların içerisinde bunları söylemeye çalışıyor ha oturup bunu, bu mesajı bazı alırsak bu mesajın başarısını konuşalım ama abi bence güzel veriyor yani ben ben bunu mesela aldım dedim, eyvallah dedim güzel anlamışsınız sağ olun yani bunu arada uzun uzun sahnelerle e, ekran süresi olarak bu karakterleri gözümüzün önüne daha uzun bu mesajınızı güzel vermişsiniz ya eyvallah Game of Thrones gibi meyve bir çayla ölen anlamsız mesajlar vermediniz mesela her şeyden önce
0: ya işte zaten bu şeyde ee, çok aşırı spoiler vermeyeyim ama zaten ana fikir burada e, hep dizide de bu bahsedildi zaten. Targaryenlarının sonunu kendileri getiriyor zaten. Çünkü Targaryenlarının o gücüyle o ejderha gücüyle Targaryenlarının kimse zaten şey yapamaz. Bu dizi bittiği zaman biz şunu göreceğiz. Tüm ejderhalar ölmüş olacak. Tüm ejderha mevzusu bitmiş olacak. Sadece üç tane yumurta kalacak işte. Ki, ee,
1: aynen başlangıç ge, aslında.
0: Aynen şeyde edil edilen 3 tane yumurta kalacak. Ya yani o koca koca şimdi o işte Vagar dediğimiz tüm ejderhalların hepsinin ölümünü göreceğiz. Ve tahta da hiç yani sen kitap okumadığın için bilmiyorsun abi tahta da hiç alakasız tabii ki yine bir Targaryen geçecek ama tüm çoğu telef olduktan sonra çok bambaşka alakası bir Targaryen geçecek öyle söyleyeyim ya. Yani. Bizim benim şu an çok giden, aktif aktif olmayan bir Targaryen geçecek yani öyle
1: söyleyeyim. Benim hoşuma giden eğer oraya kadar gidersek ki aslında onun mesajını bize açılış sahnesinde direkt şeyi verdi. Ee, The nice Targaryen yani bizim Game of Thrones'a gördüğümüz e, Clark'ın oynadığı karakterin doğmadan şu kadar önce geçiyor dedi. 157 yıl falan olması. Lazım Bunun bu kadar mesaj olarak verdiğine göre bir de işin hiç dediğim gibi hala kitabı okumadan bunları yorumluyorum. Eee ben şeyi çok istedim abi. Game of Thrones kitaplarını okurken de o kadar güzel bir storytelling var ki orada. şey Targaryenler başlayacak. Deri deli kral. Herkes Hı-hı. hani burn them all diyen kralın e, Baratheon ve Starklarla beraber ayaklanıp e, Jaime Lannister'ın sırtından bıçaklayıp o hani büyük Hı-hı. devrimin olduğu ve Baratheon'un başa geçtiği ki Game of Thrones kitaplarının başladığı diyeyim hadi yani orada Hı-hı. o dönem. Baratyon isyanı dönemi inanılmaz güzel bir hikayesi var ve Hı. sanki orada bitecekmiş gibi hissediyorum.
0: Evet ne olabilir Böyle olur. Bana işte bana da şeyde bitecek gibi geliyor. işte o 3 yumurtayla tüm halları i̇şte, bittikten işte. sonra o 3 yumurta mevzusunda bitirecekler zaten. Dediğim yerde Anladım.
1: başlıyor aslında. Biliyorsun yani Baratyon isyanı oluyor. Ta- şey yani Baratyon isyanı oluyor ve Lannisterların emriyle Mountain işte şeyin e deli kralın karısını ve çocuğunu öldürürken gizlice Targaryen ve Viserys abisi Game of Thrones'a gördüğümüz Kaçırılıyor yumurtalarla Tabii. beraber. Tabii. Yani, o yüzden bence burada bitirirlerse ki ben bu hikayeyi görmeyi çok isterim. Atıyorum 6. sezon olurum. 6 sezon yapar bu dizi. Burada galiba galiba 4 sezonmuş. 4 sezon ben Baratheon isyanını Robert Robert'ın Robert isyanını görmek isterim. Bence kitaplarda da anlat yani kitaplarda güzel anlatıyor. Okumayan için spoiler de vermem zaten. Spoilerlik bir şey. Game of Thrones bahsedildi ama çok iyi bir storytelling var. Umarım oralara da uğrar ve öyle biter diyeyim. Daha da uzatmayayım ben. Da belki da uzatmayayım. yok,
0: belki belki oraya girmeden onu belki başka bir şey olarak düşüneceklerdir falan. Ama ufaktan da bahsedelim. Burada zaten bu dizinin tabii ki bir taht oyunu ama bu dizinin bir diğer temel taşlarından biri de Ejderhalar aslında. Ejderhaların hikayesini de görüyoruz ejderhaları der bir fikrimiz var mesela her ejderhanın Abi evet. her ejderhanın bir e, bineği olu olmak zorunda değil mesela son final bölümünde ejderhaları Damon kıyaslarken şey dedi mesela işte üç tane de e, vahşi ejderha var diyor şeyde e, nedeni ona e, Dragonstone'da üç tane de ejderha var diyor mesela işte mesela hmm. son bölümde son bölümde Vermithor diye bir ejderhayı e, bu şarkı söyleyerek hani ...tavlamaya çalıştı ya Damon... ...o ejderha mesela şey... ...Jaharis'in... ...Jaharis dediğimiz de... ...şeyin dedesi... E, ...Viserys'in dedesi... ...o oylama yaptırtan kral... ...zaten onun krallığı zamanında... ...tüm şey... E, Westeros barış içinde yaşıyor... ...onun bindiği ejderha... ...ondan sonra boşa çıkıyor... ...şöyle bir şey girecek... ...burada birazcık spoiler vereceğim... ...o da zaten... ...diğer sezonlarda ortalığı karıştıracak... Şimdi yeterli sayıda Targaryen kalmadığı için bazı ejderhalara Targaryen piçlerini bindirmeye başlayacaklar mesela. Bu sabah gördük
1: aslında biraz yani. Aynen öyle.
0: Piçler yani. Aynen öyle. Şimdi o Targaryen piçleri, Targaryen piçlerken şeyi kastediyorum işte işte Jon Snow da bir Stark piçi mesela bu evrende. Hani bir yandan da Targaryen aslında falan. Hani onlar da bu ejderhalara bindiği zaman ortalık iyice karışacak. Hatta yine şey gibi bir duruma dönecek falan mevzu. Normal halk ayaklanacak ejderhalara karşı falan böyle. Ee, böyle hani e, birazcık şeye doğru da ilerleyecek sonraki sezonlarda. E, Game of Thrones'da bu e, FETÖ'cüler gelmişti ya dayı. <gülüyor> e, <gülüyor> e, Serseye hepsini patlatmıştı. Birazcık o, o, o, kafa, <gülüyor> o kafalara giren böyle isyanlar da çıkacak. Ejderhalara büyüğe yani den şeyler falan çıkacak. Günün sonunda şeye bağlanacak yani tüm bu dizi. Targaryen'ların kendi kendilerini nasıl siktiğine bağlanacak. Tabii arada bir sürü şey yaşanacak. Bir sürü mevzu yaşanacak. Bence şey çok güzel. Herkes onlara çok laf ediyor ama Game of Thrones'da da böyleydi bu. Bazı olaylar gerçekten de e, bu evrende bu çocukların bok yemesinden çıkıyor ya. Hani e, e, ya o çok güzel bir bir şey mesela bence bunu çok eleştiren gördüm internette ya işte o çocuklarda yok onun gözünü çıkar diye şöyle oldu bilmem ne bak o çocukların kini yüzünden neler yaşandı birbirlerine olan kinleri yüzünden
1: yani hani... ben oraya değineceğim abi çoğu kişinin mesela ya yurt dışında da dahil mesela şey eleştirilmiş Game of Thrones ilk sezonları aslında bir, bir, biraz House of Dragon gibiydi ulan dedim ki bu diziyi siz niye sevdiniz ki bir yerden sonra olaylar patlak verdikten sonra biraz da aksiyona dönüyor hatta ikinci kitaptan sonra zaten aksiyona dönüyor aslında Game of Thrones hani Savaşlar başlıyor, birbirlerine savaş ilanı diyorlar, bilmem ilan ne yapıyorlar ama... ilk sezonu her zaman yine bir taht oyunuydu. Bir sarayda dönen bir saray dramasıydı. Hı hı. House of da bö- böyle. E, abi e, evrenin genişlemesini beklemeyin. Yani bu tarihte de böyle gerçekleşmiş ve... Benim şey de hoşuma gidiyor hakikaten. Sen az önce söylediğin gibi George R.R. Martin zaten birazcık bunu anlatmak istiyor ya. Hı hı. Hani e, Game of Thrones'teki o FETÖ'cülerle şu anki... E, din kavgası çok benzer noktada ilerliyor. Yani ben bu mesajları da bir tane bence dizi de bunu güzel bir aktarıyor gibi geliyor ya bana. Ben o yüzden mesela bu sezondan çok razıyım. Bu sezonda razı olmadığım birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de mesela sezon finali. Yani, yani çok kötü diyor. Bilmiyorum
0: ne hani diyorsun? Bence ben şöyle de... <gülüyor> abi onu o konuya da her fikrim söyleyeyim. Şöyle radikal bir karar almış dizi. Game of Thrones'un şöyle bir alameti farikası vardı. Son iki sezonu ayrı tutarak ilk beş sezonda hmm. e, iki, üç, son iki, üç sezonu ayrı tutarak ilk beş sezonda dokuzuncu bölümleri Game of Thrones'un her zaman vurucu bölümdü. Efsanevi. İşte efsane evet. evet. İlk sezonda Ned Stark'ın kafası gitti. İşte e, Jon Snow'un savaş sahnesi var. İşte bilmem ne var falan filan. Yani şimdi tam hatırlamıyorum ama açsak
1: baksak her dokuzuncu yani bölümü. İlk, i̇lk sezonda Ned Stark ölüyor. İkinci sezonda Karasu Savaşı oldu. E, Yan sütunumda Red Wedding var. Dördüncü sezonda da e, wow. Ha, şey e, kuzeyde duvardaki savaşı görüyoruz. E olan zaten. John Beşte 5'te
0: de Jon Snow'un savaşı var. şey Pitchler'in savaşı var. E, bu bu dizide şöyle bir karar almışlar benim anladığım kadarıyla. Şimdi herkes dokuzuncu bölümü doğal olarak şey diye bekledi. E, Büyük haykla bekledi. Tabi tabii doğal olarak ama çok büyük bir hype olmadı. Bu kötü bir bölüm değildi. Tabii ki e, şey bir bölümdü. E, e, neden ona? Ye, ye, Krallığın öldüğü bölümdü. Yeşillerin konseyi bölümüydü. E, ama be, e, bence şöyle bir şey vardı. Burada dokuzuncu bölümü final bölümü yapsalardı. E, madem... E, e, o cesur kararı almayıp biz daha farklı Game of Thrones'dan bir şey diye 9. bölümde bana sezon finalini verip sonrasında sezonu bitirselerdi eski alışkanlıklarımdan dolayı benim çok üşüme gidecekti. Ama tamam madem bu kararı almadınız okey 9. bölüm hype'ını ya biz bu dizide yapmayacağız dediniz radikal bir karar. Ulan o zaman dizinin e, girişindeki müziği başka yapın madem. anlatabilir mi demek istediğimi?
1: O şey yani. korkaklık... Dan Kastak'ın başta başladı oydu yani hani. Ya sezon, sezon, e- e-
0: sezon finali bana vurucu gelmedi onu demek istiyorum. Evet yani. bana da öyle
1: açıkçası.
0: Yani hani ha. iki yıl boyunca bekletecek bir sezon finali. Evet tamam bundan sonra olaylar patlayacak moduna geldik ama ben bu dizide olayların patlamasını biraz daha böyle erken bekledim onu demek istiyorum. Ya Bir bölüm önce olaylar patlayıp son bölüm başka bir şey gösterip bize... Ve klasik Game of Thrones anlatısına devam etselerdi
1: benim daha çok hoşuma giderdi. Ha birazcık orada şey yapmaya çalışmışlar abi. Onu mesela anlayabilir Şu anlamda. Bütün sezonu şeyi üzerine drama kurmuşlar. Mesela Game <gülüyor> of Thrones'a dedik ya Sauron hangisi çıkacak? Draması vardı. Burada da biz mesela barul izlerken şey diyoruz. hani. Ne zaman yani iç savaşın patlak verme sebebi olayı ne olacak? İlk olay ne olacak? Yani Domino taşını deviren ilk olay ne olacak acaba? Mesela çocukların kavgası yani ee, Damon'ın hareketleri. Ulan bir sürü şeyi gösteriyor bir taraftan tamam mı? Aa, acaba nerede patlayacak, nerede patlayacak, nerede patlayacak derken sezon birazcık buna ayırmışlar. Hani ortada gerginlik varken, gasp edilen bir taç varken çocukların yanlışlıkla, bu arada yani sezon finalindeki o son 20 dakikalık sahneyi söylüyorum. Ee, Çocuklarından bir tanesinin öldürülmesiyle savaşa kan dökülmeden girmek isteyen karakterin artık burn them all demesi. Keşke yani bu cümledi yani. kursaymış bu arada dedim yani. Yani. Dedik daha doğrusu Bahar'la beraber. Yani birazcık evet vurucu bir noktada bırakabilirlerdi. Bırakmadılar. Ama nitekim bence abi iyi kaliteli yazarlarla çalışıyorlar. Çok temiz, tertemiz. sıf bu anlattığım sebeplerden dolayı. Bu sebepleri çok iyi vermelerinden dolayı. Bence çok güzel ilerliyor şu an. Ben mesela çok razıyım şu an kendisinden. Öyle yani de, kötü ay- değil. Kötü ay- değil. ilerliyorum ben. hatta yani. Ben de okey
0: Kötü değil. Sadece dediğim gibi ben daha iyisini bekliyordum. Derdim o
1: ya. Ama çok ellerini çok ağır açtılar. Ben işte ağır açtılar da kastım aslında başta eleştirdim. işte bu zaman atlamaları, hani karakterlerin o aralarındaki gerilimleri vermesi için uzun uzun izin sekanslar. Ki kötü değiller. Tekrar ediyorum. Kötü değiller. Ama bir yerden sonra şeyi bekliyor insan. Doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun. Bir yerden sonra patlamasını bekliyorsun. Yapmıyor onu. Sezon filmindeki son sahnede veriyor. Her ne kadar tatmin ediyor. Etmiyor tartışılır bir şey zaten ki. Onu aslında konuşuyoruz biraz da. Bakalım göreceğiz ya ikinci sezonda. ben Vay Ben yani. Bala, Rigs of Power'dan daha çok razıyım.
2: George evet, R. R. R. Martin'e
1: de saygım bayağı arttı. Yani kötü bir yazar olduğunu asla düşünmüyordum. Game of Thrones'un bok gibi çıkmasının sebebinde George R. R. R. Martin'e vurmuyordum. Vurdum tek nokta. Artık şu kitapları bitirdi. Hı hı. Ee, bir tek şu anki yazarların e, George R. R. R. Martin'in e, savaş karşılığı. Bütün bu tat oyunları anlamsız. Böyle biraz monarşi karşıtlığını e, daha böyle daha anarşik duruşunu ara ara diyaloglarla e, olaylarla, karakterler arası ilişkilerle vermesine ben çok saygı duydum Yani dedim yazarlar bunu anlamışlar helal olsun dedim. O yüzden ben dedim ben gibi razıyım abi bizden yani şu an. O zaman sorulara geçiyorum abi. Tamamdır abi. Hemen hızlıca önlü zaten. Ee, sevgili Şafak kardeşimiz biz de seni yani Senin sorularınla başlıyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim sorulara geçmeden önce. Yani evet. e, bayağıdır ara verdiğimiz için e, birazcık herhalde görünürlüğümüzde şey olmuş. Eskiden daha çok soru geliyordu. Bundan sonra daha sık yapacağız. Daha sık paylaşımlar yapacağız. E, i̇nşallah daha çok soru gelir öyle
1: söyleyeyim. Evet <gülüyor> abi inşallah bu arada. Ve dizi konuştuk. Son iki bölümümüz zaten dizi Sezonu bitirmeden önce de dizi konuşmuştuk. Şimdi dizi konuştuk. Filmlere gelelim zaten. Filmlerle alakalı çok doluyum ben. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Spoiler vereyim. Ee, Şafak demiş ki Abilerim selamlar sevgiler Umarım siz ve sevdikleriniz için her şey yondadır Ve keyfiniz yerindedir ee, House of Dragon'da bir karakteri daha derinliğinde anlatabilecek olsan Kimi anlatmak isterdiniz Bir de dizinin verdiği ama size geçmeyen noktalar neydi ee, Kim soruya geçmeden önce bunu cevap vermek ister misin Mesela tamam karakter- hangi karakteri daha derin anlatabilecek olsan hangisini anlatmak isterdim
0: Valla e, önce bu sorudan bağımsız şeyi söyleyeyim. O adam zaten çok dövüldü internette. Viserys karakterini ki, kitapta yazanından çok daha derinlikli adamın tamamen kendi oyunculuğu ve gerçekten arada senaryo müdahalesiyle tebrik ediyorum. Müthiş bir karakter yaratmış adam. Müthiş oyunculuk ee, bu arada ya. Ben hem çok müthiş sevdim. Müthiş oyunculuk. Hem işte bazı noktalarda e, senaristlerle falan da bayağı diyaloğa girmiş. Şey yapmış. Benim kendi adım abi e, tüm bu şeyde çok daha derinlikli anlatılmasını istediğim birkaç karakter var. Onu söyleyeyim abi. Ee, i̇lki bu e, neydi? Ee, abisiyle babasını yakan herif var ya. Yeni Peter Baylişimiz.
1: Ha ha şey st- strong diyecektim değil. Strong strong doğru, strong. Strong
0: strong. strong strong o adam. Aynen strong'un çocuğu işte. Ee, şeyin kardeşi şeyin çocuklarının babası Strong ya ha, e, doğru Reni, doğru. Reni, onun kardeşi bir o herifi ayak fetişist. <gülüyor> ayak, ayak, ayak fetişi lavu 1-2 sahnede böyle yaptığı piçliklerle gördük onu biraz daha detaylı anlatsalar hoşuma giderdi gerçi onu birazcık bu zaten sorularda da var ayak fetişi sahnesiyle birazcık karakterini açmaya çalıştılar o iyi o abi İkincisi de he, ikincisi onun abisi de e, ...olabilirdi. Çünkü sonuçta ne olursa olsun... E, Renira'nın çocuklarının... E, ...tahtta eden çocukların ...babası bu adam. Ve biz bunu sadece... ...bir bölümde şey gibi gördük. E, çocuklara işte savaşta bir şeyler öğretiyor... ...gibi falan filan gördük abi. Üçüncüsü bir de... her ne kadar en fazla nefret edilen... ...karakter olsa da o Cole karakterini... ...biraz daha açabilirlerdi. Yani aslında benim genel olarak... ...bu dizideki temel şeylerimden biri o. Çok hızlı geçtiği için... Çok ana karakterleri haricinde açılması gereken çok karakter var bence.
2: Hı-hı. Öyle Kesinlikle. söyleyeyim ya.
0: Geçmeyen noktalarda aslında birazcık bahsettim. Bu zaman atlamalarından dolayı e, bu saydığımız karakterlerin motivasyonları çok geçmiyor. Bir de e, dediğim gibi ben Game of Thrones'u şu yüzden de çok sevdim. İlla her bölümde bir twist ya da bana böyle bir entrikanın dışında. O Westeros dünyasına dair Westeros'taki aileleri... Ailelerin bir şekilde şeylerini 3 dakikada 5 dakikada olsa bana geçirmişti. Burada hiç onların üzerine düşmemesi diyeyim.
1: Hmm, evren çok fazla geniş değildi. Bu arada ben de ısırtılıyorum. Ben onu çok beklemedim. Mesela son sezon, son bölümde hadi Baratyonların diyarını ilk defa Baratyonların diyarını gördük bu arada hatta. Hani kralın evet. kendi tahtında oturduğunu falan gördük ki bunlar bayağı güzel referanslardı yani. Ama böyle onun da namazını de mutlu oldum bir taraftan. Abi startlar gelecek mi acaba falan gibi yapmadılar. Bu konuda çok okeyim. Ama bir tık evet evren dar kalmış ama hikaye bu kadar bir taraftan da. Yani tarih full sarayda geçti farkındaysan. Hı hı. Diyeyim ben de Şafağ'ın cevabı yani sorusuna cevap olarak şey demek istedim. Viserys demek isterdim ama Viserys'i şu dönemi. Ben mesela ilk bölümleri izlerken hep şey yaptım. Evet, dizi bu arada bu söyleyeceğim şeyin cevabını verdi küçük küçük ama ben daha detaylı görmeyi çok isterdim. Hani bir taraftan babadan oğla ya da fa- fetihle geçen bir krallık görüyorsun. Ulan Viserys başana geçti. Yani babası nasıl ona geçeceği ne bekleniyordu. Aslında Viserys'in krallık yani krallığa geçiş sürecindeki yarıkların Birkaç vlogta da görmeyi çok isterim. Daha derinlik katmak isterse eğer diye söylüyorum burada. İkincisi az önce eleştirilen bir şey Daemon Targaryen'ın, Targaryen'ın kitapladık Yaç Burak söyledi. Çok bir ortada olması motivasyonun belli olmaması. Ben bir tık onun mesela motivasyonun ne olduğunu görmek isterdim. Ulan bu adam neyin peşinde? Hala bak sezon bitti ben hala şey diyorum. Bu adam neyin peşinde? Yani şu an en azından iç savaş tarafın nerede olduğunu biliyoruz ama ulan yani kişisel olarak, bireysel olarak bu adam ne istiyor anasını satayım çok fazla. Hala ben bir yerlere oturtamıyorum. Onu biraz daha derin işlemek isterdim. Bir de sana çok katılıyorum. Strong ailesini görmeyi çok isterdim. Çünkü Heron Holdalar onlar <gülüyor> ve Game of Thrones tarihinde yani Asoyaf evreninde Heron Hall her zaman lanetlidir ve Heron Hall'un başına kim geldiyse başına çok büyük felaketler gelmişler gelmiştir. Ben Heron Hall Lanetine birazcık değinir. Edder Strong ailesi oraya nasıl geçti? Bir tık o ailenin daha derinliğini görmeyi çok isterdim. Senin dediğin gibi. Ama bu sebeple herhangi dolayı. Onu söylemek, söylemek istedim. Bir de dizinin verdi ama size geçmeyen noktalar neydi diye sormuştu zaten. Rakla aynı cevap vereceğim burada. Zaman atlamaları aradaki... Mesela ö- örnek vereceğim. işte Valerio ve Targaryen'ın sahilde verdiği savaşı çok hızlı geçiyormuş gibi geldi. Çok önemli bir yer kaplıyormuş. Aslında galiba kitapta birazcık araştırdım ve baktım kadarıyla. Oralara bir tık daha değinebilirlerdi. Ama zaten yavaş açtılar hikayeyi. Oralara biraz daha değinseler büyük ihtimalle iki sezon çok gev gev gev bir dizi izleyebilirdik diyeyim ben de. İkinci sorusuna geçimiz o zaman istersen hemen. Hı hı. ikinci soru olarak da henüz izleyemememe rağmen Rings of Power'ın ta çekileceği açıklandığından ve bölümler yayınlar Sonra gelen tepkiler sizce Amazon'u böyle büyük çaplı işlerden uzaklaştırmıştır. Dün ikinci sezonundakileri konsoriyel edebileceğimizi düşünüyoruz. Aslında Amazon'a bir fotoğrafını evet, verdik be. Birazcık
0: verdik. Bence asla uzaklaştırmamıştır çünkü Amazon'un benim bildiğim kadarıyla maddi olarak bu işten beklentisini karşılamış. Ee, bu iş. O yüzden zannetmiyorum. Bir de Amazon'a şöyle garip bir dur- durumu var. Amazon çok büyük parası var sadece yapımdan dolayı değil diğer şeyinden dolayı diğer işlerinden dolayı falan cefbez olsun ve mesela hala bu ülkede 8 lira falan manyaklık yani Amazon hani şeyi o yüzden <gülüyor> evet. o yüzden Amazon'un çok büyük bir şey içine uzaklaşma yaşadığını düşünmüyorum. İkinci sezonda kitleleri konsolde edebileceğini podcast'te zaten bunun cevabını verdik bu işte birazcık şeye kaldı. Senaristlerin ne yapacağına bağlı. Mesela Furkan zannetmiyor. Ben de bu kafada giderlerse zannetmiyorum. Ama belli başlı revizyonları yapıp belli başlı şeyleri yaparlarsa edebilir. Değil. Neden olmasın diyorsun. Aynen öyle.
1: Okey hemen bir soru. Ha dur ben de cevap vereyim ya. Yani çek. Sonra tepkiler size. Bence Amazon'u asla burada uzaklaştırmadı. Ama hani podcast'in içlerinde söylediğim gibi... Bu saatten sonra ilk sezonu gelen tepkilerden dolayı şu an anlaştıkları 4 sezonunda bitirebileceklerini ben çok zannetmiyorum ve az önce Burak'ın da değindiği gibi toparlayabileceklerini çok zannetmiyorum. Ya bu arada şimdiden keyifli kayıtlar dilerim. Emininize sağlık çok özlemişiz demiş. Bak, teşekkürler bu arada. Eyvallah sağ olasın. Anıl demiş ki selamlar özlemişiz. Dizilerin ikisinin de aynı zamana denk gelmesi bence güzel oldu. Amacım kıyaslamak değil ama hangi dünyanın nelere odaklandığını açıkça görebiliyoruz bence. İzlerken sizinle dikkatinizi çeken farklar nelerdir demiş. Cevap vereyim mi ben abi direkt? Olur abi. Hani ben direkt podcast'imde mesela ortasında House of Dragon'a geçerken ne şey demiştim? E, Tolkien biraz daha hayalperest. Ve George R.R. Martin biraz daha vizyoner ama birisi hayalperest değil, birisi de vizyonsuz anlamına gelmesin bu. E, Tolkien biraz daha hakikaten eski pis, biraz daha daha farklı. Yani
0: ya yaşadığı çağa göre ya bir adam kaç yılda ya, yaşamış. Kesinlikle
1: öyle ama bugün uyarlarken onu gerçek hayata uyarlamaya çalışıyor. Tolkien'un kurduğu dünya biraz bir tık ona uymuyor. Ama George R.R. Martin zaten tarihten beslendiği ve tarihteki bir noktayı eleştirdiği için bugün bile göreceliğini gösteren bir hikaye görüyoruz. Aslında aradaki fark bu. Sakın yanlış anlaşılmasın. İki yazarın kötülüğü, yani bir, bir yazar bir yazardan daha iyi anlamında söylemiyor. Sadece bir tanesi tarz olarak. Hatta ki şeyde yüzde en fazla konuştuk. Gerçek hayatla bağdaşmasını istemeyen bir adam var burada. Tolkien'dan bahsediyoruz yani. Ama George <Gülüş> R.R. Martin tarihten beslenmiş zaten. İster istemez onu gerçekle kıyaslayacaksın. E doğal olarak ben bugün izlerken az önce de örneklerini verdiğim gibi. House of Dragon'ı izlerken bir... E, <Gülüş> e, bir ah, başkalarına ahlaksızlığı suçlaması ama en büyük bokları birbirini yemesi güç için birbirini aradığımız tem, tem, bu temaları hala bugün yaşıyoruz. 2022 yılına geçtik yani gerçekten hala görüyoruz. O yüzden izlerken aradaki tek farkı ben böyle görüyorum. Ha bir, bir taraftan da e, girmedik oralara belki girsek daha doğuza da 3 saatte 3 buçuk saatte giderdik ama hani Ring of Power'a giriniz zaman Eskapist bir fantastik edebiyat da görmüyorsun orada. Israrla gerçek hayata çekmeye çalışılan diyaloglar ve olaylar görmeye çalışıyorduk orada. O böyle bir çok eklektik kalmıştı. Yani bence ben bu,
0: bence bu soruya en güzel cevabı George R. R. Martin veriyor zaten kendince. Şey diyor, daha önceki podcastlerimizde de bunu söyledik. Ee, Tolkien'e çok büyük saygı duyuyor zaten, bunu her zaman söylüyor. Ama diyor Tolkien diyor hep şunu yaptı diyor Aragorn kral olduktan sonra o krallığın nasıl işlediğini hiçbir zaman bize anlatmadı diyor. Doğru söylüyor. Kendisi de bunu anlatıyor. Ve çok basit referanslar var zaten. Furkan'ın da dediğini aynısını söylemiş olacağım. Biri zaten birkaç karakter dışında işte Gollum, işte megor var. E, Elflerden falan böyle 2-3 karakter dışında herkes çok iyi, çok kötü. Diğerinde abi kimsenin iyiliği, kötülüğü yok. Diğeri çok daha orta çağ referans alıp kendi çıkarı üzerine şey yapan... Farklar. İkisi de kendince e, fantastik dünyaya biri yazdığı kitaplarla, diğeri de yazdığı kitaplarla ve çok iyi bir diziye uyarlanmasıyla o kitapların ikisi de e, damga vuran insanlara öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle abi. Soner Onbaşı arkadaşımız sormuş. Hikayeyi birebir almak mı daha etkisi yoksa yan parçalar ekleyip bazı karakterler özelliklerini değiştirmek mi? Malum iki dizi içinde en büyük soru işaretleri bunlar sanki demiş. Biri demiş ki bir de taraftara mı hitap etmek daha önemli yoksa sıfırdan bu dünyaya girene mi? Hangisi yapımcıların daha çok istediği şeydir? Abi şöyle cevap vereyim. İki sorudan
0: tabii ki yapımcı e, sıfırdan bu dünyaya gireni şey yapmak ister. Çünkü e, taraftar dediğimiz, fan dediğimiz, e, o işin iki dediğimiz insanlar belli sayıda insanlar. Ama bugün bu dijital platformlar şey olmuşken benim annem babam da açıp Sadece Yüzükler'in adını duymuş insanlar açıp o diziyi hoşuna gidip izlerse tabii ki yapımcının daha çıkarınıdır. O yüzden genel olarak e, elbette ki fanlara e, fan servis dediğimiz şeyler yapılacaktır ama genel olarak bu tarz işlerde her zaman genel izleyiciye e, şey yapmak daha büyük etken yapımcı için. Bu iş sonuçta kimse babasının ayrılığında çekmiyor bunları. Düğ- milyon dolarlık, milyar dolarlık işler yani diye ikinci ece İlk sorusunda da e, benim ee, bu benim fikrim. Birebir almaktansa ben yan hikayelerle yarat e, bu dizilerin, bu filmlerin yaratıcılarının kendi şeylerini e, sokmaları benim ya yani, yüzükten Efendisi'nde bildiğim şeyden ziyade bilmediğim bir şeyi görmek benim daha çok hoşuma gider. Aynı şekilde House of Dragons'ta da öyle. Yani bazen kızıyoruz çok sevdiğimiz için bu dünyaları en başından beri söylüyoruz. Hani bunu bunu nasıl yapar? Lorayı kıra bu falan diye ama Lora yine belli bir uyusunda, u- şey ucundan kıyısından tutunan ama hikayeyi başka bir yere açma şeyi benim için çok daha kıymetli. Çok daha riskli zaten. Zaten e, iki dizi içinde iki buçuk saattir bunları
1: tartışıyoruz aslında hep yani. Aynen ben de şöyle gireyim ilk soruna. Ee, aslında son her şey Burak'la bunu çok tartışıyoruz bir bölüm. Hatta bunu yapalım bence Burak. Ee, ara ara şey konuşuyoruz ya bu uyarlama filmleri. yani uyarlamacılığı konuşalım Hani Çünkü çok tartışmadır abi birebir mi olsun farklı mı olsun bunların güzel örnekleri var kötü örnekleri de var yani e ben de mesela Buran dediği gibiyim Aslında ya yani Buran dediği noktadayım Hani ben birebir sayfalarda okuduğum ve hayalini canlantığı aynısını görselleştirilmiş materyalize edilmiş halini görmektense Evet yorumlanıp yeni bir şeyler katılmış halini görmeyi tercih ederim ama bunu yapmanın da bir üslubu var e başta hani bunun üzerine podcast yapalım diye söylememiz sebebi çok uzun bir konu olduğu için çok derine girmeyeceğim orada onu hakikaten yaparsak uzun uzun konuşalım aslında şey böyle yarlamalar nasıl olur insanlar anlatacak değiliz ama kıyaslamaları yaparız en azından ikinci soru içinde ben sana farklı düşünüyorum ya şey burada Burak Hı-hı. şundan dolayı artık öyle eserler görüyorum ki denk geliyoruz hatta bazı, bazı noktalarda aramızda konuşuruz ama eee O hikayeden o başlığı çıkar. Mesela Yüzüklerin Rings of Power izin. Yüzüklerin Efendisi'ni çıkar. Filmi sezon finalindeki işte Yüzük Yapılıyor Hikayesi'ni çıkar. Kimse buna Yüzüklerin Efendisi diyemez. Daha başka örnek vermek gerekirse Todd Phillips'in yaptığı Joker filminde Joker title'ını çıkar. Sondaki o Batman referansı var ya bir 5 dakika yaptığı. Onu çıkar abi. Sadece akli dengesi olmayan bir palyaçonun anarşist dönüşmesi hikayesi deyip bu isme bu filme clown desen kimse Hı-hı. çıkıp da buna joker demez. Hı-hı. Şunu demeye çalışıyorum. Yapımcılar tabii ki de bilindik, popüler olmuş isimleri, title'ları diyeceğim, titrileri sinemayı uyarlamayı daha çok tercih eder. Ha ama şey orada bir pazarlama hamlesidir. Abi biz bunları sevenlere mi oynayacağız? Hem sevenlere hem de bununla yeni tanışacak insanlara mı? Yoksa sevenler zaten önlerine ne sunarsak sun- sunalım. Ee, izleyecekler ve tartışacaklar. Biz onlara zaten ekmeğimizi yeriz. Yeni katılacaklara bir şeyler mi anlatalım? Orada ikinci bir tartışmadır ama ilk olarak sanki biraz daha bilinen oğlum sıfırdan bir şey girilmiyor artık şu an uyarlama çağındayız farkındayız. Tamam da ula, ben o... biraz or- oradayım yani. Yapımcılar daha çok onu seviyor o ya yani. Hayır aynı
0: cevabı verdim benle. Sen kendin diyorsun ki e, Joker adını çıkar Normal bir film olarak da bunu yaparım pazarlarım diyorsun değil mi?
1: E, tamam, e, tamam ben de aynı, aynı şeyi diyorum. Yaratmaz diyorum ben sadece. Yani onu Joker'den mesela yapımcı pazarlama isteğinden dolayı ha, Anladım. Ha,
0: yapımcı. Ha. Ama ben de şunu diyorum, yapımcı zaten o ismi de Aynen yani senin dediğin gibi zaten o'nun adı o olduğu için o dünya o olduğu için zaten fanı bunu mutlaka izleyecek.
1: Ha, aynı noktadayız Bilmiyorum.
0: farklı şeyler. Ya Aynı şey diyoruz. Onu demek istiyorum. Bir yandan da fanının... Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Tamamen lora bağlı bir dizi yapsalar... ...gerçekten de çok sıkıcı bir dizi olur. Ben bundan eminim yani. Hani podcast'ın ya evet. başında da söyledim. De. Ya bir de o yüzden de yapım, mecburen genele oynamak zorundalar ya. Yani.
1: Bir de yapımın çerçevesinden sonra... ...sonra şey diyeyim. Şöyle bir dönemiz abi. Ya ünlü... ...ki bu arada hani son çıkan filmlerin... posterlerine bakarak da bunu anlayabil, anlayabilmek çok kolay yani. Ya ünlü oyuncu sinemayı çekiyor ya da bilinmiş bir şey yeni bir eser Hellraiser'ı yeniden çektiler bilindik oyunlar Last of Us'lar dizi oluyor mı? kimse sıfırdan hiç bilinmedik bir hikayeye girmiyor çok riskli görüyorlar bunları hani bu pandeminin etkisi var falan başka tartışmalar ama şu an yapımcıların en sevdiği şey bilinen oyuncu ya da bilinen hikaye <gülüyor> deyip Aynen ben de öyle. böyle küçük özetleyeyim Aska, yani i̇ki sorumuz kaldı. Harun Öztürk sormuş. Özlemişiz harbiden. Rings of Power'da yüzüklerin fensi aksine çok daha gri bir orta dünya gördük. Son, Bu, soru, or... son soru bombaymış yalnız. Bunu evet, son, onu sona bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Rings of Power'da yüzüklerin fensi aksine çok daha gri bir orta dünya gördük. Gri orta dünya nasıl buldunuz. Sizce bunda Game of Thrones etkisi ne kadardır? Ben bir küçük az önce girmiştim abi istersen Hı-hı. burada gireyim hızlıca. Evet bence yapmışlar. Hatta az önce bir küçük ayrım yapmıştım başka soruda hani eee her ne kadar eserini gerçek hayatta bağdaştırmak istemeyip bir hayal perestlik üzerine kursa da bugünkü uyarlamalarındaki bitireceksin bile bunu yapmadı bu arada 90'lardaki şey 2000'lerdeki filmlerinde. E, bugün biraz daha şeyi gördük. Hani zamanın ruhunu uyuma bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Zamanın ruhunu uyumak kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bir ...hadi abi demokrasi mesajı verelim... ...hadi X mesajı verelim... ...faşizm mesajı verelim. Hani ...günlük hayattan... gündelik hayattan daha doğrusu... ...ya da gerçeklikten beslenecek... Daha, ...dediğim gibi gri karakterlerin... ...gri konuların... ...günlük hayattan bağlaştırabileceğimiz... ...konuların ve karakterlerin olduğu bir şeyler eklemişler... ...bu yeni... ...Tolkien evreni için yeni... ...Tolkien sevenler için ilk defa görülen bir şey... Ee, ...bana çok eklektik geldi... Heh, ...eklektik daha doğru olur burada... ...şu anlam- anlamda söylüyorum... Ulan materyal gerçeklikten tamamen koparılıp yaratıldığı için sen onu istediğin kadar gerçeğe çekmeye çalış. Bilen ya da bilmeyen insan için çok şey durur böyle hani zor haki Ki ben Rigs Power'ın bölümlerinde de onu çok gördüm abi. Çok bütün mesajlar, bütün karakterler arası dramalar, bütün hadi buraya da izleyiciyi oynayalım denilen mesajlar çok zorlama geldi bana. Çünkü öyle bir dünyası yok onun. Yani Game of Thrones yani Asoyaf evreni yani George R.R. Martin kurduğu evren öyle bir evren ki orada yemin ederim şey yani ne bileyim veganlığı anlatsa bile iki cümlede sana çok daha rahat geçer çünkü öyle bir evreni var onun yani temeli öyle bir gerçekliğe dayalı diyeyim yani o, ikisi arasındaki farkı birazcık böyle yorumlayayım bir daha bir altını deşerek. vallahi
0: bence zaten kendi sorusuna kendi çok güzel cevap vermiş Harun. Ee... Game of Thrones etkisi var bence yüzüklerin öncesinde. Evet. E, çünkü Game of Thrones etkisi diye bir şey hayatımıza bu tarz yapımlarda bence artık girdi. E, ama bu dünyaya uyumasa bile şöyle bir şey var mesela. Be, benim çok hoşuma gitmişti. O Adar karakterinin Galadriel'e şey demesi e, bizi de tek yaratıcı yarattı bizim yaşamaya e, hakkımız yok mu dediğinde hatta benim birader Atakan kardeşim o bölümü izledikten sonra şey diye tweet atmış Galadriel'e ırkçı diyebilir miyiz? Irkçı bence. Yani gerçekten gerçekten <gülüyor> de o karakterleri de yaşamaya şeyi var. Yani doğal olarak e, Yüzüklerin Efendisi'ne de o gri şeye giriyorlar. E, bence çok bokunu çıkarmadıkları müddetçe ben bu gri alana var. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'ne de azdır ama goldum dediğimiz yer tamamen gri bir alandır. Mesela bu Adar karakteri çok gri bir alan. E, e, o yüzden Game of Thrones etkisi var. Eee... Ben çok aşırı gri olmasına karşı değilim ama bir yandan da şeyi de ee, göz önünde bulundurmak lazım. Loru da ne olursa olsun tamamen sıfırlamamak lazım öyle söyleyeyim ya. Yani.
1: Ya evet ya. Mesela Grilli'ye benden şöyle okeyimiz aslında. Hobbit'te şey var hatırlarsın. Hobbit'i nefretle anıyoruz. Nefretle konuştuk hatta da. Şey o yani. çok iyiymiş bu arada. Geçen ben bir daha
0: izledim. İlk, ilk, ilk,
1: i̇lk filmi başlangıç olarak yolculuk olarak hakikaten hala. Evet abi, Çok iyi. İlk Hobbit ilk... var ya
0: son filmde o kadar büyük sıçmış ki ikinci filmi bile okey diyorsun görece. İlk filmi iyiymiş.
1: Biraz ama biraz kötü olacak. Evet, evet.
0: İkinci filmde belli diyor, üçte zaten çok kötü de. Hobbit ilk film ayarında gitseymiş çok iyi olurmuş ben sana söyleyeyim. Ya yani.
1: evet, e, kitab olabildiğince güzel böyle uzun uzadı ya hani şey gibi hani cümle cümle uyarladıkları için biraz iki buçuk saat. Aynı saat matematikle şey başlıyor. zaten. zaten. aynı yani, öyle. Yüzük kardeşliği gibi bir film olmuş yani. Şey diyecektim mesela bu kadar e, fantastik e, işte gerçeklikten kopuk bir dünya falan dedim ama mesela Hobbit de vardı mesela bana hiç sırlatmamıştı o hani. Gollum'u niye öldürmedin? Ee, i̇şte Bilbo'nun onu öldürmemesinin sebebi işte her canlının aslında hani böyle bir yaşamaya hakkı Hı-hı. anladın mı? Orada bir yaşam hakkından falan bahsediyor. Gandalf böyle bir şeyden, şeyde bulunuyor, beyanda bulunuyor. Bu Hı-hı. ne kitapta var ne bir şeyde var. Aslında tam gerçek hayattan bir örnek hani bize şu an izleyici olarak nasihat veriliyor. Bana sırıtmamıştı mesela. Çünkü Hı-hı. sen orada Gollum'u biliyorsun, Gollum'un background'ını biliyorsun, aciz olduğunu görüyorsun. Hobbit'i görüyorsun. Hobbit'in orta dünya evrenindeki yerine biliyorsun. Zara hikayeler anlatılmış. Karakterler hangi konumda? Evrende hangi konumda? Onları biliyorsun. O mesaj bir cümleyle geliyor. Boku çıkmadan gidiyor. Aga burada daha kimseyi tanımıyorsun. Daha tanımadan mesajlar yağıyor üstüne. Doğru. İkisi arasındaki farkı ben böyle özetlemek istedim. Hobbit'i çok sövdüm. Ama mesela o sahneyi ben yemiştim abi. Aa, dedim helal olsun lan. Bağlamışlar hakikaten. Hani kolumunu öldürmemişler. öldürseler konu bitermiş diye soran insana bile ağzına bak bir, bir tane tıkıyorlar abi. Hani... Doğru. Hani o işte siyahlık beyazlık mevzusunda geleceğim orada. Grilik senin verdiğin gibi grilik görünüyor olmayabilir belki ama hani o, o mesajdan dolayı söylüyorum. Ben aslında Budistli'de abi tam tersi. Daha kimseyi tanımıyorum. Kimin nerede olduğunu tam daha öğrenememişim. E, şey bu arada yani kitabı bilsen de materyali bilsen de arada kalıyorsun. Ama sana üstüne yağıyor. Ya burada hı hı. bir yazarlar onu tutturamıyormuş gibi geliyor. Diyeyim Biliyor ben de. A- aynı fikirdeyim. Evet. da Soru'ya geliyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hülagi Hülagu Felix uzantılı arkadaşımız demiş ki ayak fetişinden daha kötü fetişler varsa hangileri? Bizim Dökhan bu ya. Ayak,
0: ayak fetişinden daha kötü fetişler varsa hangileri? Abi demiş. ben çok, çok,
1: çok, çok cevap vermek istiyorum. Sen söyle ben söyle. De,
0: ben de cevap. Önce şeyi <gülüyor> anlatayım ben abi. Benim üniversitede ayak fetişi bir arkadaşım vardı. Ama şeydi. Ben ayak fetişi olduğuna inanmıyordum mesela. Yani. Hani... Niye
1: lan? Bir insan yok ne ya. Fetiş hayır, hayır hayır hayır
0: ayak fetişi olabilir bana da canım o ben ilgilendirmez de birazcık Hı-hı. böyle sekse giden yolda bir şey gibiydi o. Hani böyle Onu bir... ayaktan
1: gireyim demiş yani. Yani yeni, <gülüyor> yeni, yeni
0: yeni o zaman böyle işte daha marjinal tipler fetişler falan moda oluyordu falan filan böyle. Hatta Abi sonra bir şey böyle bir, yani isyan, bir isyan ettiği bir anda vardı mesela böyle hani ulan kış günü ayak fetişliği çekilmiyor falan diye. Oğlum yani bir şey artık... diyeceğim
1: çok özür dilerim. Yani bu şey gibi mi biraz ergenlik döneminde Cool gelirdi ço- çoğumuza. Hani bana da öyle. Hani bu da onlara sigarası gibi bir şey mi ya? Ayak fetişi cool mu gel- gelmiş? Hani ya şöyle. Asıl sevdiğimden yani de hani. hani bu ya, evet evet, evet abi o,
0: ben o coollukta ne var? Ben de ayak fetişim diye seks'e yürümek gibi bir şey vardı. Bence niyeti vardı. Biraz evet. da böyle o şey bir e, tam böyle çok dirilmeyeyim. De- böyle bir kış günü olan Kış günü ben nereden dedim böyle bir şeyim var diye kış günü zorluyor beni falan demişti. Artık bottan mı çıkmıştı o ayak? Allah Karlı Allah. bir şey de miydi falan bilmiyorum yani. Şimdi ayak fetişi hangi
1: bir parmak vazgeçti ben onu düşünüyorum. Hani hangi parmak? <gülüyor> <ya.
0: İşte gülüyor> ayak ayak fetişi ayak yalıyordur diye düşünüyorum. Böyle bir İnşallah. Yani ayak, ayak yalamadan ayak fetişi olmanın çok da bir manası yoktur herhalde. Sadece alıp böyle biblo gibi tutmuyorsun falandır diye
1: düşünüyor. Yani, yani sen de bende çok uzak olduğumuz için. Sen ayak, ayak fetişi misin de, lan? Bende yok öyle bir şey. Yani senin ayak fetişi olmamana ben çok şaşırdım şu an. Niye oğlum? Bende çok ayak fetişi olacak ki kim var ya. bende Allah aşkına.
0: Yani, lütfen gözünü ya, seveyim. <gülüyor> hayır ikimizde ikimiz böyle bir elbette ki fetişleri vardır insanların falan da sen daha fetiş bir insansın. Ya gibi şey mi
1: böyle yan yana geldiğimizde şey mi diyorsun? Bu çocuk da ne bileyim. Baş parmakla orta parmak arasında dil dil atıyordur falan hoşuna <gülüyor> gidiyordur falan mı dedim? Gibi. Yani mesela hani <gülüyor> yan yana koruyucular. Birkaç ayak
0: yalayacaksa sen çıkarsın gibi geliyor bir anket yapsak. Anlatabiliyorum. Böyle bir
1: intiba yani şey var. Böyle bir intiba bıraktığım için. Bak
0: hay bunu ayak nasıl ama sadece din, hayır. Nasıl bıraktığın şöyle...
1: iki düşünüyorum. Sadece sen
0: ayak kitleniyor şu an tamam mı hani? Ayak olmayabilir bu anlar. Genel fetiş. Şey ha, biliyorsun. Anladım. Ya, anladım. Murun fetişi de olabilir. Bir şey de olabilir. Atıyorum anladım. yani hani anlatabildim mi demek istedim. Ya, anladım. Yani. Yani. Zincirli
1: dondan dans ederken Aha, kedimi yani. kameraya aldırabilirim kendimi. Gibi ben. yani işte yani atıyorum. Böyle şeylerim olabilir.
0: Ya, yenilebilir <gülüyor> jelibon don fetişini de olabilir. Atıyorum yani anladın <gülüyor> mı? Hani.
1: O abi, herkesin,
0: herkesin fetişi vardır abi. Elbette ki. Ee, herkesin yatak odası kendine öyle söyleyeyim artık 3. Üç, saate giriyoruz falan da 3. saatte şöyle bir şey var. Mesela sen bana deseydin ki, mesela çok bu bölümde çok üzerine gittiler Strong'un ne var abi ayak fetişinde desem ben Okey ya abi haklısın der geçerdim. Sen deseydin. <gülüyor> ha, anladım. Bu, bu, bu, bu konuyu bir tek senden kabul edebilirim. Ya hayır şöyle ya sen yani bileyim, çok garip bir yere gittim. <gülüyor> bir ayak. <sürü gülüyor> kabul abi. ederim. Hayır, bir sürü insandan kabul ederim. Şimdi dinleyicilerimizin arasında da vardır ayak fetişi. Yani sonuna kadar da saygım var herkesin fetişine. Yani. Sen daha fetiş bir insan olabilirsin gibi geliyor bana. Hep söylüyorum birazcık hastalıklı bir zihniyetim var gibi geliyor bana yani.
1: Çok teşekkür ederim Ulan Neyi isteyeceğim ya, o kadar arada kaldım. Ya, bu de de hem övüyorum gibi hem şey
0: yapıyorum bokluyorum gibi oldu da ben. biz yok, hepiniz Zerre alınmadım bu arada. Anladın
1: nereden geldi. Bu
0: arada hayır, soru da şey ya. <gülüyor> ayak <gülüyor> daha kötü fetişler var mıdır diyor. Kötülüğünü bilmem şimdi. Bana saçma geliyor. Okey hiçbir ilgim olmadığı için ama kötü derken Şeyin fetişi bence daha kötü abi. Beyazıt Türkün eğer doğruysa o. Ayy, yani. Allah aşkına.
1: Oğlum bir gün böyle artı 18 yaşasın mazif. Ve film konuşma. Şöyle daha da. Şey diyeceğim ya. Benim ya bana bak işemek şey de.
0: de şey gelmiyor. Hani işet, işemek Ben işetmedim, işemedim herhangi birinin üzerine ama. Hani işemeyi de anlıyorum bir yerde, bir noktada da. Hani sıçmaya girildiği zaman biraz şey geliyor bana yani.
1: Konu evet, Nere- tatsızlaşıyor çok hızlı. Nereye bu... Evet, hey,
0: bu? Tamam herkes öyledir, herkesin kendince bir şeyi vardır falan da. Hani daha kötüsü bana ayaktan daha kötüsü işte şey gibi geliyor, saçmak falan gibi geliyor ya. Yani.
1: Diğerleri de çok tatsız. Ben podcast sorarsa sana birkaç örneğini veririm de. Mesela <gülüyor> benim aklıma daha kötü olarak şey geliyor. Twitter sen, sen Twitter kullanıyorsun.
2: Ben. De.
1: Dünyanların da büyük ihtimalle hepsi zaten kullanıyor da benim önüme arada mesela espriyle bazıları tweet yaptığı şeyler düşüyor. Abi adamı yani böyle full st- yani e- stretch filmle sarılıp <gülüyor> böyle bir tarafına şokeyle sürülüp yanında da aç bitir salam olan aşırı yani seksin seyisine yakınlaşmayan fotoğraflar düşüyor ya. Şeydi, olarak... yani burada. Adamı niye mesela sarılan... streç filmye
0: tarıyor? Evet, adam buğulu. Burada kimseye kalıyor.
1: Hani streç filmde saran mız ev kalıyor, sarılamız ev kalıyor, sarılıyorsun. Anlama çalıştım. Lan. Vallahi şey diye anlamaya çalıştım. Hani bağlanmak şimdi Bondacı da bir fantazi di. Şimdi Bondacı başka bir şey. Ulan Bondacın böyle bir estik tarafı var. Anlıyorsun, görüyorsun. Sevme sen de yani ben bunu yapmam desen de anlıyorsun da streç film ya köfte gibi duruyor. lan buzluktaki gibi. Yani <gülüyor> aga Burada saralamız ev kalıyor. Saralamız ev kalıyor. Bir de poz veriyorlar ekrana. <gülüyor> çok anlamam sizi her şey yani. <gülüyor> bir tek o bana çok apt yani ayak fetiği hakikaten hani an, an, anlayabiliyoruz diyemeyeceğim. Hani
0: senin var mı bir fetişin? Gibi. Soruya bak. Laps diye girdim ya. Yani. Çok daha Ama şey gibi bu. Ama şey gibi düşünme yani. bunu ya. İlla böyle bir Fetiş şey mesela illa cinsel hayattan mı olmak zorunda? Hiç
1: hani. değil, hiç değil abi. Şöyle bir şey görürüm benim çok hoşuma gider, beni böyle kudurtur falan gibi bir şey olabilir illaki de. <gülüyor> bu, bu, bu kadar sapıkça değil belki ama. Yok ya benim klasikdir abi, kıyafettir, roleplay'dir bir şeydir yani. Roleplay evet. net mesela yani onu söyleyebilirim. Ama böyle Ay, ayaktı, aman böyle burun yanı falan yalamak değil yani. <gülüyor> Anladım.
0: Koltuk altına falan girmem diyorsun o tarz ya, işlere falan. Evet
1: ya, o tarz insanlarla çok denk geldim. Ve hani şey dedim hani ben denemeden... Bazen şey vardır ya, biri, sen sigara içmezsin sigara içermeyini görürsün. Denemek istersin, sana bir cool gelir. <gülüyor> Ya öyle ortamlara da Hayır yani bunu denemeden, herhangi bir deneyimi deneyim etmeden benim için olmadığını çok anlayacağım insanlar tanıdım abi. Bana yetti o.
0: Abi <gülüyor> o yaşa, o, bence o yaşa geldik artık zaten ya. Herhangi yani bir evet. şeyi denemeden de iyisini kötüsünü tahmin edebileceğimiz yaşlara bence geldik. Bizi dinleyen çok genç arkadaşlarımız var. Onlar denesin. Onlara ben bir şey Hakikaten demem. Haklısak. Deneyin. Evet. Aynen.
1: <gülüyor> de? <O> parmakları deneyin. <gülüyor> Gerekirse. <Aynen. gülüyor> Artık. Beyazınkine hariç ama. Yani beyazın. Ya evet,
0: onu, onu, onu anlayamam ya. Evet, onu ben söyleyeyim. de anlayamıyorum
1: abi. Biz ya. bu soruya evet, niye bu kadar çok vakit ayırdık ya? Evet doluymuşuz demek. Biraz da bunu konuşasın. Bir Aynen. de saat şu an yarım oldu. Kafa da gitti ya. <gülüyor> Ondan dolayı olabilir. <gülüyor> Aynen. O zaman <gülüyor> e, biz de...
0: ...şeyi, yayını. Yaklaşık... ...bir iki buçuk, üç saatlik falan bir Aynen. yayın oldu. Biraz uzun oldu. Biz de özlemişiz... ...konuşmayı. Ee, arada... ...birbirimizin sözünü falan kestik kusura bakmayın. Ee, birazcık biz de bayağıdır... ...es verdiğimiz için tempomuza yeniden alışacağız. Özlemişiz valla. Bundan sonrası... ...gelir diyelim. Çok teşekkür edelim... ...dinlediğiniz için.
1: Ee, ay- evet, dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir de şeyi var çünkü yani... ...Burak'la biz mesela arada... ...bir şey hep Yani hani... İnanın şu an uzun süreden sonra ilk defa ben de Burak'la bu kadar çok denk geliyorum. Hani birbirimizi özlemek de var burada. Yani aynen. Şu an içerik üzerine konuşuyonun dışında. O yüzden birazcık böyle hararetliyiz birbirimize karşı. Ama hakikaten sezonu açtık daha devam ederiz. Biri daha konuşacak çok filmler var ya. Onlara hmm. gireceğiz. O yüzden yine herkese hakikaten teşekkür ederim diyelim. Roleplay
0: zaman... Rol play diyorsun
1: yani Okay. Aynen. Roleplay filmleri girelim <gülüyor> abi. Uyarlamalar <gülüyor> artık roleplay'ler aynen. Yaşasın bazı ayaklar diye. (gülüyor) Yaşasın bazı ayaklar. (gülüyor) Süper. Burada da o zaman son cümlemiz de bu olsun. O zaman görüşürüz.
0: Öpüyoruz. Bay bay.